0: Ich bin äh, heute hier äh, nicht der Solist im Knabenchor, nein, ich habe mir einen äh, partner eingeladen, also ein Mann, dessen Stimme nicht nur durch die Bundeswehr, sondern auch durch äh, hemmungsloses Gebrülle an den Seitenlinien bei diversen Footballteams zu diesem wunderschönen Klang gekommen ist, Mr. Bumsiger Bariton, Andreas Herdergott, guten Tag
1: geht ja hier schon wieder gut los. Ich laut Seitenlinie, also Kompetenzteam und dritte Reihe und aber doch nicht laut. Ja, aber wenn Leute zum Beispiel illegalerweise weil so, so ein Shogoriegel oder so haben wollen, dann gab das schon mal Ärger. Ich war mal laut zu unseren gemeinsamen Zeiten bei den Dukes und in der nächsten Halbzeit habe ich aufgehört mit dem Football. Aber das war's. So, noch sag
0: ich ja. Das meinte ich. Da war Schluss, Ende. Mit Erdogan sich streiten, bringt nichts. Der Damals, der, der macht das, der macht das, der. Ich könnte jetzt ja. einen ganz schlechten Witz bringen, aber nein, das Ding der zieht sich zurück, lasse ich jetzt weg den schlechten Witz. Der ist alt, das ist das oh. ist so im Imbissbuden, das ist alte Männer. Rumbalotte, Grumbalotte, Rum und Ehre. So, äh, wir haben äh, auf Wunsch. Also wir sind ja sozusagen so Lieferando des Podcasts. Ähm, ihr habt euch gewünscht, Best of Folgen, ihr habt euch gewünscht, dass zwei alte Männer. Ähm, sich damit auseinandersetzen, was früher mhm. war, was das Beste war und ähm, was es da alles gibt. Denn ähm, ganz viele von euch sagen, kenne ich gar nicht den Namen. Und äh, wenn zum Beispiel ich sagt, ja, aber hier, der, der Rekord von dem und dem, dann äh, ist es meistens so, dass ihr danach wisst, wie er aussieht, aber nicht wisst, wo er gespielt hat und nicht wisst, äh, so, das ist doch keine Schande. Geht mir mit dem Fußball genauso. Also nach Karl-Heinz Rummenigge, sexy Lease, habe ich aufgehört, mich mit Fußball auseinanderzusetzen. Ähm, dementsprechend machen wir heute eine Trommelwirbel-Best-of-Folge Running-Backs. So. Diesmal werden wir nicht ganz so alt, also jedenfalls
1: ich mit meinem Zettel nicht, wie letzte Woche, weil da war ja doch sehr viel Schwarz-Weiß-Bilder, Super 8 und so weiter. Ähm, diesmal dürfte es leichter sein, Sachen wie NFL Rocks und ähnliche
0: Highlights auf YouTube zu finden. Ja, ähm, soll ich gleich mal anfangen? Ja, bitte schön. Ja, bitteschön. Ich komme jetzt mit einem Namen um die Ecke und ich weiß, jetzt wird Herr sagen, wäh, bist du besoffen? Nein, bin ich nicht. Es ist 11.30 Uhr morgens. Ich äh, habe gut geschlafen. Ich habe meinen äh, Eskimo-Flip hier vor mir stehen, also Wässerchen mit Eiswürfel. Und ähm, ich würde jetzt ganz gerne Namen in die Runde schmeißen. Also das hier nochmal, äh, wie jedes Mal. Ähm, das ist unsere persönliche Liste. Es gibt natürlich überall Top-Tens, egal ob ihr jetzt bei NFL.com oder 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 guckt, ähm, und wenn da jemand fehlt, dann nehmen wir das gerne als Anregung, dass ihr uns schreiben könnt auf diversen Social Media Kanälen. Aber nochmal, ich fange mit einem Running Back an, der eigentlich gar kein Running Back war, sondern Fullback. Dieser junge Mann hat bei den Purdue Boilermakers gespielt. Und ähm, das war tatsächlich der Erste in der Geschichte von Purdue. Und Purdue ist diese Schule, wo auch zum Beispiel, ja, also so ein kleiner, unbedeutender Quarterback, nein, völliger Scherz, aber am Rande. Also ähm, da hat tatsächlich Drew Brees gespielt. Und der hat es nicht geschafft. Das, was dieser junge Mann geschafft hat, nämlich, Achtung, dreimal hintereinander, drei Seasons hintereinander MVP der Purdue Boilermakers zu werden. Und während Heddergott jetzt äh, überlegt, du überlegst noch, ne? Ja, ich erkläre auch gleich, warum. <lacht> <lacht> ähm, er kommt aus Illinois, der junge Mann. Ähm, ist 1973 geboren, am 21. Dezember. Das bedeutet, er ist jetzt ein Jahr jünger ja. als ich. War sechsmal im Pro Bowl. Hat sogar den Super Bowl gewonnen. Ist in dem äh, Ring of Honor aufgenommen. Und äh, sein Name? Äh, äh, Mike Elstead. Dann habe ich richtig gelegen und jetzt, warum ich eben so
1: still war, ich war mit Missouri vor zwei Jahren in Purdue und wir waren sehr früh da, hatten den ganzen Freitag frei und ich habe mir den Campus angeguckt, wusste zum Beispiel nicht, Purdue ist klassisch, Boilermaker, eine Ingenieursschule, ähm, unter anderem da riesen Neil Armstrong Museum und so weiter, aber glaubt man nicht, dass du da irgendwas von Mike Alstott findet? Überall Drew Brees, auch im, im im Bookstore, also dem Fanshop und so weiter, und deswegen ich denke eben, warte mal, da war was. Bei You hat es nicht geklingelt, bei Fullback und so weiter. Und ich weiß, dass du auf den jungen Mann sehr stehst. Ja,
0: also, brechen wir es mal runter. 96, äh, in der zweiten Runde gedraftet worden. Stell dir mich einfach mal vor, also, äh, der ist nicht nur ein Jahr jünger als ich, sondern der ist 5 cm kleiner als ich. Wiegt allerdings, oder zu deiner damaligen Spielzeit, wog er 112 Kilogramm. Upsi. So, Spitzname war A-Train. Dieser Typ war der Glücksgriff der Tampa Bay Buccaneers. Also das, was sich die Tampa Bay Buccaneers jetzt von Tom Brady versprechen, war tatsächlich dieser junge Mann. Denn das lief gar nicht gut. Das lief überhaupt nicht schön für die Buccaneers. Das war so die Fußmatte der Liga. So Und ähm, dann haben sie versucht, das alles rumzureißen. Warren Sapp gedraftet, äh, neues Jersey, neues Logo, hast du nicht gesehen. Und dann kam dieser Mann. Dieser Typ nahm einfach mal den Kopf zwischen die Schultern und hat sich gedacht, wer bin ich jetzt? Hammer oder Nagel? Er hat sich entschieden, der Vorschlaghammer zu sein, der allerdings im Verhältnis nicht auf irgendein Stück Stahl hämmerte, sondern auf kleine Nägel, die in die Wand wollten. So sah das aus. Der kam da rein ins Gap und kam hinten mit seiner 40 wieder raus und alles andere lag flach. Das sah ein bisschen aus so, als wenn Asterix durch die Römer läuft. Äh, äh Obelix meine ich, feierlich. Also großartig. Ja, und der
1: ziemlich breite Spur hinter sich gelassen hat. Also wie du ja sagst, der war nur nicht der Größte mit 1,85, aber trotzdem denn nochmal Low Man Wins, Tierisch schlecht, ganz tiefer Schwerpunkt, entschuldige. Ja. Und ähm, was ich vor Augen habe, nicht nur dieses Pewter, haben sie die Farbe genannt, dieses Grau-Braun-Metallic, frag mich was. Er hatte riesen Schulterpads im Verhältnis. Also ja. eigentlich zehn Jahre vorher so aus unserer Zeit und eine unglaubliche Kraft. Also der Typ, bam, bam,
0: Bigelow, immer rein da. Ähm, also sein Highlight-Tape ist äh, etwas, was man sehen muss, was man sich äh, definitiv mal gönnen muss, wenn man tatsächlich Football liebt und wenn man ähm, Football mag in der Art und Weise, dass ein Spieler sich fürs Team gewaltig einbringt, dann ähm, das sind Momente, also zum Beispiel gegen die Vikings, kurzer Pass nach außen, Minnesota hat zu dem Zeitpunkt im vierten Viertel geführt, der Quarterback rollt nach außen und Trent Dilfer übrigens, der Trent Dilfer, der jetzt sagt, also hier Tua ist der Beste und so weiter und so fort, und der dieses Elite-11-Team betreut, die besten College-Quarterbacks, also schon ein guter, rollt nach außen und liefert den Ball an. Ähm, der Typ knallt erstmal direkt den Cornerback weg, danach den Safety und den Linebacker, der hat ihn, also versucht ihn am Kragen festzuhalten. trotzdem rein. So, und ähm, egal was du dir anguckst, du hast immer Spaß an der Sache. Du guckst den Typen an und du siehst frustrierte Linebacker, ähm, die einfach einen Typen, der ein, ein Shoulderpad hatte, in der Breite hinten noch eine Nackenrolle, so dass der Namenschriftzug eine Delle hatte. Und ähm, der kommt komplett ins Gap rein. Also gegen die 49ers zum Beispiel. Da stehen alle. Alle stehen da. Und er kommt an der Seite aber irgendwie wieder raus. Und wird dann, also das wäre heutzutage ganz klassisches Horse-Collar-Tackling, äh, immer nur an seiner Nackenrolle gegriffen. Und es ist einfach, es macht absolut Spaß. Also wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch einfach mal an. Elsted Highlights, äh, ihr, ihr feiert das. Ihr werdet das so abfeiern. Das ist ganz klassisch smeth ins gesicht football Aber eben, und das muss ich ganz deutlich so sagen, der Typ... War nicht nur böse hart und ist da irgendwo reingeknallt, sondern der hatte auch richtig Speed. Also der läuft auch gerne mal so ein Safety weg. Und das war natürlich eine Kombination, war großartig. Also mir hat er Spaß gemacht, Super Bowl gewonnen mit Gruden. Ähm, geiler Typ, mein persönlicher Einer, der in die Top Ten definitiv gehört. Ja,
1: eben ganz anders als die anderen, nehme ich mal an. Wir stimmen uns ja nicht mehr bis ins Detail ab, damit das dann für euch auch ein bisschen interessant ist. So ganz anders als das, was man sich jetzt typischerweise unter einem Running, Running Back vorstellt, weil echter Powerback. Und wenn du ein Foto dir von ihm anguckst, denkst du im Leben nicht, dass der äh, dass der Passempfänger ist, dass der die Arme überhaupt über den Bauchnabel mit diesem Shoulderpack hochkriegt und, äh, und auch für ein Powerback ungewöhnlich viel... Ähm, Yards gemacht, also äh, in seinem dritten, vierten Jahr hat er ja fast 1000 Yards erlaufen und das ist ja ein Powerback, ist ja eigentlich klassisch die kurzen Meter.
0: Klassisch da, wo es wehtut, aber ja, da war er eben absolut phänomenal, vor allem und das ist eben genau der Punkt, was, was Andreas gerade sagt, 96 bis 2006, also zehn Jahre, zehn Jahre in der NFL, bis 2007, da hat er den Helm an den Nagel gehängt. Ähm, in der ersten, im ersten Jahr 557 Yards gefangen. Ähm, das musst du auch erstmal machen. Und dann im Schnitt die letzten Jahre 202, 222, 242, 231. Das klingt nicht viel, aber für einen Fullback ist das enorm. Denn Average Yard per Catch im Schnitt, auf seine Karriere bezogen, 7,5. Was? Muss auch erstmal machen. Ja, das reicht schon für einen First Down. Ja, das machst du zwar. Einmal läuft er und einmal fängt er und first down. Ja, und fertig ist der Lack. Also, ja. äh, das war mein persönlicher, äh, der definitiv in die äh, Top Ten gehört. So, bei Purdue würde ich man ihn nicht, aber bei der Pille für den Mann. Prosit. So,
1: weiter geht's. Du bist dran. Ihr habt gesagt, nicht schwarz-weiß, aber kurz davor. Oh, jetzt weiß ich, was kommt. Der Mann mit der Brille. Oh, die schnellste Brille der Welt. Eric Dimitrik Dickerson. Oh, ja, schön war das. Das, äh, ja, so hat es für mich auch mehr oder weniger mal angefangen. 87 das erste Mal in den USA, in der L.A. Und damals spielten die Rams hier in der L.A. Und überall hingen Billboards mit Jim Everett. Das war damals der Quarterback. Und dann dieser Typ mit mit dieser dieser Sportbrille. Ich so, wie, was? <lacht> und noch nicht viel Ahnung, Internet etc. Äh, war ja nicht. Und ja, der Junge ähm, hat mal gleich früh angefangen. 83 bis 87 bei den Rams gespielt. Danach nochmal ein paar unbedeutende Jahre von 87 bis 91 bei den Indianapolis Colts. Die letzten beiden Jahre Raiders und, und Falcons sind im Verhältnis vernachlässigenswert. 1,91 Meter, 100 Kilo äh, im Verhältnis für die Running Backs, über die wir ja heute äh, unter anderem sprechen, schon eine der Größeren. Sechsmal im Pro Bowl, fünfmal All-Pro-First-Team, viermal Rookie des Jahres, Jahres Rushing-Leader äh, viermal gewesen, Hall of Fame inductee 1999, Heisman Trophy Finalist. Also wir können das eine Stunde jetzt machen. Ja, <lacht> aber er hat dann auch, äh, hat vor dem College schon mal für Aufsehen äh, gesorgt, weil er hatte sich ursprünglich für Texas A&M entschieden. Und ganz merkwürdig auf einmal fuhr dieser High School Senior Eric Dickerson in seinem Senior Year äh,
0: an der High School ein Trans M. Ein, also um das klar, klar zu mal, ein Pontiac Trans M war damals nicht so teuer wie heute, aber ähm, wenn du aus nicht unbedingt guten Verhältnissen kommst, und er kommt aus CD, Texas, ähm, ist das bemerkenswert. Und jetzt stellen wir mal so eine These auf. Ob das Auto vielleicht äh, ihm auf dem Weg zum Recruiting
1: äh, geholfen hat, äh, die Gerüchte halten sich nach
0: nachhaltig. Ähm, er entschied sich dann aber nochmal um. Ja, also äh. Texas A&M, Oklahoma, ähm, also ganz viele Schulen waren dran und dann entschied er sich äh, für SMU. Äh, sagt sagte jetzt, wer, was für ein Ding? Genau, ähm, das ist ein kleines, relativ kleines College, äh, Southern Methodist University, so heißt die Bombsbude. Ähm, die ist in Dallas direkt und... Ähm, ja, also das ist eine, eine Schule, die nicht jetzt unbedingt bekannt ist für viele. Ja, auch jetzt tatsächlich gibt es da Jungs, die in der NFL da gelandet sind und so weiter und so fort. Aber damals war die Rivalität in Texas ziemlich groß. Und Dallas ähm, ist eine sehr stolze Stadt. Und da gibt es sehr viele Menschen, die mit Öl sehr viel Geld verdienen. Und die haben gesagt, wir möchten gerne, dass ähm, unsere Schule die beste Schule ist in Texas. Und gerüchteweise hat diese Schule also sehr viel Geld in die Hand genommen, um Menschen dazu zu überzeugen, diese Schule heimzusuchen. Und unter anderem eben bekannte Brille Eric Dickerson. Denn Eric Dickerson sagte: Texas AM ist ganz gut und schön, ich gehe aber doch lieber nach SMU. Äh, da kann ich auch, habe ich auch einen eigenen Parkplatz für meinen Pontiac. Und da fängt das Problem an. Das fanden einige Aggies-Fans nicht so
1: klasse und haben den dann, wie das Auto nachher genannt wurde, den Trans-AM. Ähm, mal renoviert. Aber so, dass damit er nur noch äh, auf dem Schrottplatz was zu werden äh, werden konnte. Äh, wie du gesagt hast, SMU ist eigentlich nur für eine Geschichte bekannt. Das ist jetzt wieder College Football. Ähm, wie Carsten sagt, die Jungs haben gerne mal ein bisschen nachgeholfen beim Recruiting. Äh, und Das ist ihnen ist <lacht> 87 so nachhaltig um die Ohren geflogen, dass sie bis heute das einzige Team sind, das die sogenannte, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, die sogenannte Todesstrafe, The Death Penalty äh, von der NCA auferlegt bekommen hat. Äh, da ging mal gar nichts. Ihr habt hier das Ganze gekauft. Football stellen wir jetzt mal bei euch an der Schule ein. Das ja. war, wie gesagt, einige Jahre nach äh, Dickerson. Aber äh, der Name des Programms, der, ist, der hat sich schon ein paar Jahre vorher abgezeichnet. Wie gesagt, das Auto hat er möglicherweise so als Motivationshilfe bekommen. Hat aber am Ende auch nichts genutzt. Er ist dann zu SMU gegangen und fing da dann äh, gleich sehr positiv an. Zuerst waren das drei Running Bags. Der eine verletzte sich und die beiden, die das dann äh, zusammen gemacht hatten, die nannte man den Pony Express. Denn das Logo von SMU ist, ist ein rotes Pferd. So wie vom Pony Express. Er machte dann bescheidene 4.450 Yards bei 790 Versuchen und
0: 48 Touchdowns in seiner College-Saison. Nochmal, das sind vier Jahre und die ersten Jahre, also 79, hat er noch nicht jetzt durchgehend den Ball bekommen. Also 79 hat er nur 115 Mal den Ball bekommen. Das hat sich gesteigert 1980 auf äh, 188, da war knapp an der 1000-Jahr-Grenze. Aber die erste Saison war nur 477. Und jetzt rechnet das mal aus, äh, wenn der im ersten Jahr tatsächlich auch richtig eingesetzt worden wäre, das wäre ein Rekord. Also, gut, Nacht, Marie. Das ist phänomenal, was der Bengel abgeliefert hat.
1: Ja, und er hat auch im Laufe der Jahre denn seine, seine Touchdown-Zahlen da exorbitant gesteigert. Im ersten Jahr sechs, im zweiten fünf, da hatte er dann schon doppelt so viel Yards mit 928. Aber dann hat er mal die Tür aufgemacht im dritten College-Jahr. Äh, 1428, ein Schnitt von 5,6 und 19
0: Touchdowns. Ja. Und im vierten Jahr hat also er sich gesagt, weißt du was, 19 war ganz gut, aber da muss ich irgendwie dicht rankommen und hat nochmal 17 hingelegt. 17. Aber dafür 1617 Rushing Yards. War ein bisschen effektiver, aber die goal line <lacht> war halt öfter zu. Es ist absolut phänomenal und ähm, dann hat er sich halt äh, entschieden. Damals gab es ja, wie gesagt, noch, äh, also äh, die Draft lief ein bisschen anders ab. Ähm, der musste sich dann jetzt entscheiden, wo geht es hin? Fand ich phänomenal. Also die ganze Geschichte von Eric Dickerson liebe ich.
1: Ja, sie ist sehr bunt, sagen wir mal. Also wir kommen nachher noch zu einem deutlich bunteren Vogel. Aber äh, oder generell sind einige von den Herrschaften heute, mh, da fragt man sich, also ich zumindest als, als alter Jogwasher, Jungs, das mit, dem Luft, mit der Luft in dem Helm, da müssen wir nochmal drüber reden. Und da ist er hier noch einer von den
0: Harmlosen, weil es sich in erster Linie auf Dinge auf dem Feld bezog. Also, nach der College-Karriere gab es für ihn etwas, was es heute nicht mehr gibt. Zwei Möglichkeiten. Also, entweder gehe ich in die United States Football League oder gehe ich in die NFL. Die United States Football League, das äh, haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Da hatte zum Beispiel hier äh, Captain äh, Karottenkopf, also äh, Trump hatte da zum Beispiel ganz viel mit äh, am Hut. Und da gab es ein Team. Das T-Shirt habe ich noch übrigens aus der damaligen Zeit. Das ähm, ist mein persönliches Lieblingslogo. LA Express. Also äh, Running Back, LA Express, es hätte besser nicht sein können. Also die haben ihn äh, an der zweiten Stelle gepickt. Und ähm, dann äh, haben tatsächlich auch äh, in der NFL-Draft, ist er dann auch in der zweiten Stelle weggegangen und äh, da hätte er, äh, also wie gesagt, zu den Rams gehen können. Und jetzt wird es schon wieder abstrus, denn dann ging natürlich das Wettbieten los. Ja, das äh, kann man sich heute alles nicht vorstellen.
1: Wir haben da ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, äh, über, über LT, der ja zwischenzeitlich auch mit der USFL und, und, und äh, dem Karottenkopf da liebäugelte. Äh, und hier war das ähnlich. Er hat sich dann, wie gesagt, äh, nachher doch für die USF-Blödsinn, gegen die USFL entschieden. Ähm, aber Geld war ein roter Faden, der sich durch seine Karriere
0: äh, durchzog. Ja gut, wenn du schon als Highschool-Schüler ein Pontiac Trans Am fährst, das, war ja, das ist so, als <lacht> als wenn wir beide eben kurz so fürs Unterschreiben irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Rari oder ein Lambo äh, gekriegt hätten, das ist schon, dann bist du natürlich, da liegt die Messlatte hoch. Da kannst du ja, nicht da, mehr mit dem Punto um die Ecke
1: nee, und wenn die Latte so hoch liegt, da kann sogar ich Limbo tanzen. Also, so. Äh, was wollte ich gleich sagen, sage ich am besten gleich. Er schlug dann in seinem ersten Jahr gleich richtig ein. Er hat sich dann nochmal gegenüber, wir haben noch die College-Zahlen von eben im Kopf, hat sich dann nochmal eben gesteigert,
0: 1808 Yards als Rookie. In, als Rookie in der NFL, also nicht mehr im College, nicht mehr. Äh, also SMU hat damals auch nicht wirklich nur die geilsten Colleges gespielt. Ähm, in der NFL 1808 Yards und Achtung, haltet euch fest, 18 Rushing Touchdowns. Ihr wisst, wie viele NFL-Spiele es gibt, bedeutet, pff, der war Dauergast, der hätte sich dann Klappstuhl hinstellen können hat dementsprechend
1: äh, in dem Jahr gleich den Pro Bowl bekommen ist im All Pro Team gewählt wurde Spieler des Jahres und natürlich Rookie des Jahres und hat noch zwei Receiving Touchdowns oben drauf gelegt.
0: Kann man einfach äh. mal also muss man sich jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. In der damaligen Zeit war Defense Football noch wirklich wir sprachen letzte Woche drüber echt böse so und da kannst du jemanden noch echt mal einfach naja, ich sag mal so, für ein, zwei Spiele ins blaue Zelt schicken. Ähm, trotzdem hat der Junge jedes Spiel abgeliefert. Er hat Hits bekommen. Äh, da würden wahrscheinlich heute irgendwie die Zuschauer sagen, oh Gott, das ist nicht nur eine gelbe Flagge, das ist das ist, das ist ist äh, die Guillotine wert für den Defender. Aber das war erlaubt. So, und trotzdem hat der Bengel abgeliefert. Das finde ich das großartige an dieser Zeit. Ja, und
1: äh, er hat dann, ja wie gesagt, im ersten Jahr gleich entsprechend Eindruck äh, hinterlassen und hat sich dann 1984 in seinem zweiten Jahr gesagt, das machen wir nochmal anders. Da legen wir jetzt nochmal einen oben drauf. Hat zwölf Spiele in Folge, mindestens 100 Yards erreicht, den damaligen Rekord von O.J. Von Simpson gebrochen und Season Total von 2.105 Total
0: Yards erzielt. 2.000 und ein paar zerquetschte. Und überlegt mal, wir feiern das jetzt schon, wenn Running Back gerade mal die 1.000 bricht. Das ist... Einfach mal eine amtliche Leistung. In der heutigen Zeit, du darfst nicht tief gehen, du darfst tief nicht, du darfst nicht Horse-Collar tacklen. Also dieses Brutale von hinten ins äh, Shoulderpad greifen und mit deiner ganzen Kraft physikalisch äh, den nach hinten über den Wirbel rüberbiegen. Das war früher alles erlaubt und trotzdem hat der Bengel mal über 2000 Yards zusammengelaufen. Es war ein Phänomen und deswegen, weil er eben diese Sportbrille aufhieß, äh, gab es dann äh, den berühmten Spruch, es muss die Brille sein. Die schnellste Brille der Welt. Ich fand's großartig.
1: Ja, und diese äh, 2105 Yards, oder äh, ja, die 2105 Yards haben bis heute Bestand. 2012 ist einer äh, ganz dicht rangekommen, 2097 Yards, Adrian Peterson, aber äh, wie Carsten sagte, trotz der, äh, ich sag mal inzwischen veränderten Regeln und äh, der wenigeren Gewalt auf dem Platz, äh, hat dieser äh, Bestand, dieser, sagen mal, was sabbel ich eigentlich, ich brauche Bier, ähm, hat dieser Rekord nach wie vor Bestand, so, rum. so Also, wenn du betrunken
0: bist, kannst du flüssiger sprechen. Ja, das macht dann zwar noch weniger Sinn, aber man kann ja alles aber sagen. Aber es klingt besser. Ja. Es, oh, da ist es wieder. Da war der Bus. Bum, Aua, tat weh. Aber ja, rausgucken kann ja jeder. Das ist ja doof. Ja, das ist ja auch blöde. Ähm, das war also Eric Dickerson. Und äh, wie gesagt, also, das war die Hochzeit und ähm, dann war es irgendwann äh, tendenziell vorbei. Denn äh, dann überwarf er sich mit den Rams und ging zu den Colts. Und äh, ab dem Moment ging's sportlich auch abwärts. Punkt. Ja, also er hat, äh, äh, 1985 fing es an
1: mit Vertragsstreitigkeiten. Er dann dann nochmal in den Playoff ein, ein Rekord gegen die Dallas Cowboys. 248 Yards, aber von da an äh, äh, ging es bergab. Er wurde dann zu den Colts getradet. Ein, ein wilder Dreiteam-Trade damals. Und ähm, er landete bei den Colts, hat in dem Jahr 1984 nur 1.011 Yards gemacht, aber hat den Colts immerhin zur ersten Playoff-Teilnahme äh, in zehn Jahren verholfen.
0: So, also, dann ging es zu den Raiders und dann war irgendwann die Bumsbude auch zu. Und äh, ist in der Hall of Fame und das Ganze zurecht finde ich, wenn ich rückwirkend jetzt das alles mal so Revue passieren lasse, ähm, ich finde es eine interessante Persönlichkeit, ich finde es eine sportlich, eine geile Person, ähm, und es ist halt für die Rams, also, das war, das war der Ram überhaupt, wenn man das mal so runterbricht jetzt, und, äh, dass sie ihn haben gehen lassen, dummer Fehler.
1: Ja, wie gesagt, er, er hatte da immer den Auge, das Auge auf dem Geld, war auch bei den Colts da äh, sehr drauf, war zu dem Zeitpunkt der höchstbezahlte Running Back, um das mal ins Verhältnis zu setzen, das war damals mit 1,4 Millionen Jahr, äh, Dollar pro Jahr der höchstbezahlte Running Back. Dafür ja. machen die sich heute nicht mal die Schuhe zu, so ungefähr, äh, auf dem Level. Und äh, dementsprechend tat ihm damals dann auch, als er bei den Codes mal wieder versuchte, den Vertrag zu verbessern, die haben dann irgendwann gesagt, weißt du was, dann spielst du eben nicht, dann bist du gesperrt. Und das ging über sieben Wochen und hat ihn 600.000 Dollar gekostet. Und wenn dein Gehalt äh, 1,4 sind, das tat natürlich
0: weh. Und 600.000 in der damaligen Zeit war halt richtig Schotter. Also ja. das war mal so, als wenn du sagst, das sind heute 6 Millionen. Und äh, deswegen wurde er ja 1992
1: nochmal zu den Raiders für ein Viert- und Acht-Runden-Pick getradet. Ähm, da konnte er dann aber nur noch mal so in ein, zwei Spielen, 107 Yards gegen die Broncos, 103 gegen die Chargers, ähm, das aufblitzen lassen. Aber das war's dann auch. Und äh, wurde dann noch mal für einen Sechstrunden-Pick 1993 zu den Falcons, Atlanta, äh, äh, getradet. Aber da war das war's dann auch. Da war Schluss. Nominell war er noch mal bei den Packers, aber hat da äh, die, die, das Physical, die, die Untersuchung nicht
0: Überstanden. Kommen wir jetzt, pass äh, auf Überleitung des Todes, bleiben wir bei den Rams. Und äh, ein Mensch, der, ähm, sagen wir es mal so, ohne vielleicht die Fehleinschätzung eines Trainers nie das geworden wäre, was er ist. Äh, die Rede ist von einem Menschen, der ist 10 cm kleiner als ich, wiegt 116 Kilo, also wog damals 116 Kilo in seiner Zeit, ähm, kommt aus der wunderschönen Stadt Detroit. Und äh, hat tatsächlich vor dem Football an äh, der Highschool sich eher für Bowling interessiert. Und ähm, hat dann irgendwann gesagt, oh weißt du was, ich habe ein bisschen Asthma, aber nee, mh, ach, ich will eigentlich Football spielen. Und äh, klopfte an die Tür seines Highschool-Coaches, klopp, klop klop, machte die Tür auf. Dieser Highschool-Coach saß hinter seinem Schreibtisch, guckte über seinen Brillenrand hinüber und dachte, Würde mal. Der schwarze Superman steht in der Tür, was ist jetzt passiert? Ganz höflich sagte der junge Mann, ich würde gerne für Sie Football spielen, Coach. Die Antwort des Coaches war, aber natürlich, mein Junge, gerne, wann immer du möchtest. Und damit begann die Geschichte von The bus Jerome Bettis. Mein persönlicher Lieblingsspieler überhaupt. Denn ähm, wir können über den jetzt eine Einzelfolge machen, über sechs Stunden. Das ist, und ich oute mich jetzt, als ich mir die Doku über Jerome Bettis vor Jahren angeguckt habe, hatte ich Pippi in den Augen. Als ich mir gestern die Doku über Jerome Bettis nochmal angeguckt habe, hatte ich wieder Pippi in den Augen. Dieser Typ ist für mich das, das Perfekte, wenn du über Teamplayer redest, wenn du über Leidenschaft redest und wenn du über Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit redest. Dieser Typ ist für mich die geilste Katze, die rumläuft. Also, ähm, mal kurz in Notre Dame angekommen. Vorher allerdings an der Highschool, und das, äh, dazu steht er auch, ähm, hat er Crack verkauft ähm, mit seinem Bruder. Und ähm, dann hat der Highschool-Coach gesagt, hm, das ist ja jetzt nicht gut, der will jetzt unbedingt Geld verdienen, der will also Gangster sein. Daraufhin hat er seine Mama angerufen und hat der Mama gesagt, Mama, dein Sohn ähm, hat einen Millionen-Dollar-Körper. Wenn der Profi wird, wenn der das College übersteht, verdient er Geld bis zum san red ihm das aus. Daraufhin hat Mama ein ernstes Wort geredet, er hat es tatsächlich gelassen, er ist nach Notre Dame gegangen und dann, ab da, ging sie los, die wilde Fahrt. In der 6, ein zu kurzes Jersey, also man sah den Bauch und äh, der Typ war, ich sag mal ehrlich, das war zu schnell, zu filigran, zu beweglich für diesen Körper, das ging nicht, das war phänomenal. Ja, also äh, ihr
1: erkennt hier schon einen Trend in, in Carstens Auswahl. Jerome Bettis ist eigentlich jetzt von diesen Moves, die er wirklich drauf hatte, ja auch eher so, so, so ein Powerback, aber wieder was ganz anderes als der Elstead. Und ähm, als der damals im College ankam, das erste Jahr war jetzt so ein bisschen vernachlässigend. Aber äh, das war, man sah diese 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 Kanonenkugel und der konnte sich bewegen, dass das war was gab's noch nicht? Also das hat äh, im College schon war der hat er schon für
0: sehr viel Aufsehen äh, äh, gesorgt, weil das war einfach war was Neues. Sein damaliger Coach Lou Holtz, also diese äh, Legende, die er noch kennt, wenn ihr jetzt ab und an äh, College Football geguckt habt, der da saß und mit so einem leichten Lispeln, weil das Gebiss halt nicht richtig haftet. Ähm, ich hasse es. Ich, ich hasse es auch. Ich kann da nicht zuhören. <lacht> ich, ich, ich kann da nicht zuhören. Aber ähm, da, damals ein wirklich geiler Coach ähm, hat dann festgestellt. Warte mal, warum Fullback? Also der Typ hat Fullback an der Highschool gespielt und Linebacker. Und bitte, schaut euch das Highlight-Tape, Highlights Jerome Bettis an. Da sind Aufnahmen, so klassisch Videokassette, Knissel, Knassel. Da steht er als Linebacker, da kommt ein Typ auf ihn zu, den hämmert der nach hinten. Da habe ich gedacht, der ist tot, der ist tot. So, und so kam der also nach Notre Dame und ähm, ähm, ja dann sagt, also äh, Lua, du, warte Holtz, du bist ja ganz schön groß, äh, also Fullback, ne, Fullback. So Und ähm, dann kommt er ins Gab rein kommt hinten aus dem Gap wieder raus und wendet auf der Fußspitze. Also der wendet sozusagen auf einem Bierdeckel. Und äh, das war der Moment, sagte Lou Holtz, äh, warte mal, kann ich aus einem Fullback auch einen Runningback machen? Dann haben sie daran gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und ab dem Moment war es passiert. Der Typ hat alles in Grund und Boden gelaufen, weil er halt auch wendig war. Und, äh, ja, also Fahrgestell und
1: Aufbau passten so vom Optischen überhaupt nicht zueinander und Genau wie du sagst, das waren ja so Moves, so, ja, durchs Loch durch ist ja schon mal gut, aber ich möchte jetzt auch gerne ins zweite und dritte, äh, in die zweite und dritte Etage und dazu muss ich ja durch den durch, ja, mh, äh, also wie gesagt, Oberkörper und 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 Beine, das passte optisch nicht zusammen, aber lass mich mal machen, lud mich mal morgen. da äh
0: da hat er mal Dancing with the Stars auf dem Feld gemacht. Phänomenal. Ähm, und dann tatsächlich ja, also klar, NFL. Ähm, Lou Holtz sagte äh, First-Round-Kaliber und so war es auch. Erste Runde, zehnter Pick. Es ging zu den äh, Los Angeles, später ähm, St. Louis Rams. Und ähm, ja, The Battering Ram, was auch immer. Also er war der Star von Los Angeles. Und ähm, ja, dann hat er halt auch ein bisschen viel gefeiert und sein Bruder ist da hingefahren und dann haben sie es mal äh, einfach sich gut gehen lassen. Und ähm, ja, dann ist das ein bisschen ausgeartet. Und äh, Daraufhin hat Mama Bettis wieder kurz mal eingegriffen und hat gesagt, Jungchen, du kommst mal nach Hause. Er musste dann also nach Hause kommen, weil äh, einfach statt zu spielen äh, ein bisschen viel gefeiert hat. Und ähm, er musste dann wieder in sein Kinderzimmer einziehen. Also gut, der Unterschied war jetzt, das Haus inzwischen hatte Jerome Bettis seinen Eltern gekauft. Deswegen war das mit diesen klassischen Du gehst auf Dein Zimmer Regeln natürlich blöd. Also ihm geh gehörte das Haus. Er hat sich aber trotzdem von Mama wieder einfangen lassen. Und ähm, dann... Gab es allerdings ein Problem. Also ähm, er war glücklich, dass er bei den Rams war, weil Chuck Knox war, hatte, also das war der damalige Head Coach, äh, halt eine Offense kreiert, die am Boden viel, 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 viel Yards generiert. Und so lief es dann natürlich auch mit 1429 Yards zusammen. Irgendwann wollten die Rams aber umziehen und entschieden sich für folgenden Coach. Und dieser Coach wird es wahrscheinlich bis heute hassen. Also, die haben beide was. Also dieser Coach und Jerome Bettis zusammen hatten beide was von Kelly Bundy. Der eine war geil und er war ein bisschen blöde, denn der hat also tatsächlich gesagt: Du bist zu dick, du kannst hier nicht mehr Running Back spielen, du musst abnehmen. Kann man machen? Das ist aber so wie mit dem roten Tuch vom Stier tanzen. Endresultat war, er hatte keinen Bock mehr für den Typen zu spielen. Und ich meine, das war natürlich auch der Double Whammy. Ähm, ich will hier weg. Wir wissen ja nun, er hatte das
1: so. Das Leben außerhalb des Feldes interessierte ihn durchaus. Los Angeles gibt es die ein oder andere Möglichkeit, habe ich mir sagen lassen. In St. Louis kenne ich mich aufgrund der Nähe zu Missouri ja so ein bisschen aus. Ist schon ein krasser Unterschied. Und dann auch noch kommt der neue Coach rein und sagt, nee, Diggi, das mit dem Laufen lassen wir jetzt mal. Wir werfen die Kirsche und du nimmst mal ab. Hallo? Also, das war... Gibt schlaue
0: Moves? Ist doof. Ja, und äh, also... Dieser Coach hat also mehr oder minder die Tür aufgemacht, dass er gesagt hat, ich will hier weg. Ähm, dann hat er auch noch gesagt, zu Recht, also äh, Jerome Bettis hat abgeliefert, der trug die Rams, also da gab es ehrlich, also Quarterback, ja, pf, ne? so. Also die haben gelaufen, gelaufen, gelaufen und er hat das Spiel getragen und auch somit das Team getragen und hat gesagt, jetzt möchte ich allerdings auch Geld. Also mein rookie vertrag ist ja gut und schön, ich hätte gerne einen neuen Vertrag. Daraufhin haben äh, die Rams etwas getan, was sie wahrscheinlich bis heute bereuen. Sie haben ihn erst damit provoziert, auch medial. Also er musste in Interviews Rede und Antwort stehen, ob er zu dick ist, äh, wie es um seinen Körper aussieht und so weiter und so fort. Und ähm, dann gab es einen Bam Morrison. Das war auch ein Running Back. Der, ähm, ja, also der hat die Steelers beglückt, 94, 95. Er hat sich allerdings auch selber äh, regelmäßig beglückt mit dem Rauchen von Marihuana. Und äh, dann war er gesperrt. Und äh, daraufhin haben die Steelers gesagt, scheiße, wir haben ein Problem. Und die Rams packten tatsächlich äh, Jerome Bettis auf den Tradeblock. Und äh, Bill Cowher, der Trainer der Pittsburgh Steelers, hat gesagt, ist Weihnachten und Silvester und Geburtstag in einem Tag, genau sowas will ich haben. Ist also dann zu seinem äh, Mr. Rooney gegangen, hat gesagt, hol mir den mal. Dann kam er nach Pittsburgh und ab dem Moment wurde die Legende größer und größer. Für mich.
1: Ja, denn dieser die Trade war ja auch, äh, vor allem aus heutiger Sicht, sehr hat. ungewöhnlich. Die Rams sagten: So, Jerome, du hast jetzt äh, zwei Möglichkeiten. Entweder du wechselst auf Fullback oder wir traden dich. Und äh, er hatte dann die Wahl zwischen äh, damals noch Houston, Oilers und zwischen Tennessee Titans oder den Steelers. Er hat sich für die Steelers entschieden. Äh, Houston machte dann mit einem gewissen äh, Eddie George weiter. Und die Rams haben dann auch äh, den Hebel auf die Back gelegt und einen. In der zweiten Runde 96 Ernie Conwell für Bettis gedraftet, ähm, ohne da jetzt näher ein darauf einzugehen, war nicht ganz so schlau. Der Junge ist dann also aufgrund der Geschichte, hat er gesagt, nee, also hier Pittsburgh, da kam dann der alte Katholik wieder durch, den er ja in Notre Dame schon gegeben hat und hat da dann entsprechend äh, gesagt, warte mal, mein Vorgänger Ben Morris, den haben sie hier gerade wegen Mariana eingebuchtet, das lasse ich mal besser. Ich konzentriere mich mal auf den
0: Platz. Bill Kauer, der damalige Trainer, ähm, schwört bis heute, dass es der beste Spieler war, den die Steelers jemals hatten, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Denn ähm, wir brauchen jetzt über die ganzen Quarterbacks, die zu der Zeit vor äh, Big Ben da waren, nicht zu reden. Ähm, du wusstest, die Steelers laufen den Ball. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Steelers halt manchmal wie so eine Hummel rumlaufen, also in schwarz-gelb, ähm, wurde ganz schnell ein neuer Name. Also Battering Ram ging ja jetzt nicht mehr. Deswegen entschied man sich für, und jetzt denken wir alle mal an den amerikanischen Schulbus. Der ist schwarz-gelb. The Bus. Und äh, im Stadion mit dem berühmten Hupen des Busses, der Typ, ist alles in Grund und Boden gelaufen. Der hat sogar persönlich, also wenn du ihn vergleichst, wirst du mir recht geben, zur Zeit von den Rams, da war noch ein bisschen Ja, also Abortline, ich
1: glaube, oder? der hat da äh, also der hat Wechsel vom Limelight äh, darüber war, glaube ich, nicht der schlechteste, ähm, denn er hatte den Schwerpunkt noch etwas tiefer gelegt, hatte ich den Eindruck. Damals war das ja mit den kurzen Jerseys auch noch so eine ganz andere Sache in der NFL, weniger als im College. Aber er sah noch ein bisschen mehr wie eine Ram aus, aber hat dann auf dem Platz die entsprechende Antwort gegeben und hat in den nächsten sechs Jahren mal jedes Jahr mindestens 1000 Yards abgeliefert. Also kann man mal
0: machen, dafür, dass man zu dick ist. Er war derjenige, der das Team zusammengehalten hat und ähm, der wirklich, und das, das finde ich phänomenal, egal ob es jetzt ein Heinz Ward ist, egal ob es äh, wer auch immer ist jeder, der mit ihm gespielt hat, ähm, beschreibt ihn als der Mensch, der diesen ganzen Laden zusammengehalten hat. Der in diesem wirren Geschäft des Profitums, wo jeder erstmal an sich denkt, wo jeder an seine Sponsorverträge denkt, wo jeder erstmal versucht, seine eigenen T-Shirts zu verkaufen. Er war derjenige, der zu jedem Rookie hingegangen ist gesagt hat, hier hast du meine Nummer, wenn irgendwas ist, ruf mich an. Der... Ganz klar, auch zum Beispiel zu Heinz Ward gesagt hat: pass mal auf, du musst dich hier jetzt nicht irgendwie aller Gangster immer nur zu deinen besten Homies setzen, sondern äh, geh doch mal, iss doch mal mittags mit dem mit dem Kicker, mit dem Holder, mit den Special-Teamern. Geh mal zu den O-Linern, rede mal mit jedem, setz dich mal hin, wir sind ein Team. Und ähm, das hat er Rigoros durchgezogen, und das ist etwas, was Bill Coward total fasziniert hat. Ähm, er hat immer gesagt: Der Typ, wenn ich dem den richtigen Quarterback hinstelle, dann gewinnen wir den Super Bowl. Und äh, so geschah es. Also nach diversen äh, Saisons, die zwar sportlich erfolgreich für ihn waren, aber äh, das Team tatsächlich, äh, Playoffs raus, Playoffs raus, Playoffs raus, ähm, kam tatsächlich jetzt also äh, Olle Big Ben. Und äh, ich würde gerne, äh, wenn wir die Zeit noch haben, noch kurz beschreiben, wie Big Ben seine erste Begegnung mit Jerome Bettis beschrieb. Also, ähm, Big Ben sitzt da in einem äh, roten also ein komisches T-Shirt und eine, eine Golfmütze auf. Und er soll im Interview Rede und Antwort stehen, rückblickend, wie er denn Jerome Bettis traf. Und er sagte, ja, ich kam da rein. und Ach du Scheiße, es wird dunkel. Da kommt dieses Riesenviech auf mich zu. Ach du Scheiße. Wie er Originalton sagt, holy cow, das ist Jerome Bettis. Er sucht einen Blick nach rechts, nach links, denkt sich, mh, im Gang, ich komme nicht weg. Er kommt gerade auf ihn zu, nimmt das Notebook, also nicht den Laptop, sondern dieses äh, Zettelchen und wo die ganzen Dinger drin sind, klappt es auf, schreibt drauf Jerome, Doppelpunkt, schreibt Nummer und sagt so, Jünger, und du rufst mich an und dann sprechen wir drüber und das kriegen wir alles hin. Und wenn irgendwelche Fragen sind, ich bin für dich da. Und äh, so zog sich das dann tatsächlich durch. Und ähm, klar, die erste Saison großartig, äh, 15-1, bar, 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 aber in den Playoffs war Schluss. Und Jerome hat damals schon gesagt, ich kann irgendwie nicht mehr. Also das ist ja auch körperintensiv und mir tut alles weh. Und daraufhin hat tatsächlich, weil ähm, alle ihn geliebt haben und gesagt haben, der Junge muss eigentlich nur noch einen Super Bowl gewinnen, um tatsächlich alles erreicht zu haben. Ist Big Ben als Rookie, nachdem sie ausgeschieden sind, die Saison war vorbei, ähm, hingegangen hat gesagt, pass mal auf, wenn du noch ein Jahr spielst, schwöre ich dir, wir gewinnen zusammen den Super Bowl. Ähm, Jerome Bettis wurde Vater, seine Tochter kam zu früh. Sie kämpfte im Brutkasten. Er hat gesagt, ich will nicht mehr. Und daraufhin ähm, saß er im Krankenhaus, guckte in den Brutkasten, sah, wie die Kleine kämpfte. Und er hat sich gesagt, weißt du was? Ich kämpfe auch nochmal, denn der nächste Super Bowl ist in meiner Heimatstadt in Detroit. Und dann haben sie zum Angriff geblasen. Und es war geil. Sie haben zwar irgendwie standen, strauchelten in der Saison, aber als es darum ging, das Ganze rumzureißen, war Jerome Battles immer derjenige, der das einfach mal eben kurz gemacht hat. Obwohl die Knochen wehtaten. Der Typ ist gelaufen und gelaufen und gelaufen und äh, tatsächlich ist das Steelers Team das einzige, was als äh, als schlecht gesiedetes Team tatsächlich drei auswärts ähm, the best for last hat Superwohl er in der
1: Woche Blödsinn, in der Saison in Woche 17 äh, zwar nur 41 Yards erlaufen, aber drei Touchdowns im Sieg gegen Detroit und ähm, damit haben sie die Playoffs erreicht. Also er hat sich das wirklich sehr zu zu Herzen genommen und gesagt, okay, das ist jetzt das letzte Jahr und ich habe jetzt hier ein Vorbild, was Kämpfen anbelangt äh, und hat dann eben echt abgeliefert. Und sie kam in die Playoffs und ähm, also er ist dann nach diesem in dem Spiel in Woche 17, äh, hat er hat er eben diese drei Touchdowns gemacht und sie lagen deutlich vorne und hat Kauer gesagt, ja oh Mensch, alter Mann, jetzt gebe ich dir nochmal ein bisschen Pause zum Ende des Spiels und da hat sich mehr oder weniger das ganze Stadion erhoben und hat ihm stehend applaudiert, also die Leute haben das auch zu schätzen gewusst, was er da auf dem Platz gemacht hat und wussten eben aufgrund seines Spielstils, das macht Auer und wenn man das so lange macht, dann hat man irgendwann auch mehr Aua als als man nur mal so für einen Tag so, was so eine Eiswanne eben mal eben beheben kann und wie du eingangs gesagt hast, der Junge war mal Teamplayer.
0: Denn jetzt kommt für mich eine der vielleicht geilsten Geschichten überhaupt. Also wir haben schon diverse Male Mama Bettes thematisiert. Und Mama Bettes ist auch die, die übrigens mir tatsächlich, ich habe hier gesessen und habe Rotz und Wasser geheult. Also wenn Mama Bettes über ihren Sohn spricht, ähm, Wow, das geht, das geht dir an die animieren. Also er erstmal vom Crack weggeholt. Ähm, dann sie war bei jedem seiner Footballspiele, bei jedem seiner Footballspiele mit ihrem Mann. Und ähm, wenn er das Feld betritt, sucht er, er weiß ja, wo sie sitzen, sucht sie. Dann gibt es den sogenannten Chessbump. Also er haut sich mit der, äh, mit der Faust auf die Brust und äh, zeigt auf seine Eltern. So, ähm, wenn irgendwie er tatsächlich irgendwann mal über die Stränge geschlagen hat. Da war immer der Moment, dass äh, Bill Kauer sich zum Beispiel an der Seitenlinie umgedreht hat und zu ihm gesagt hat: pass mal auf, mein lieber Freund, ähm, du machst das jetzt nochmal, einmal rein, das Ding. Sonst äh, gibt es das ganz klassische wie in der Schule Mama-Papa-Gespräch. Er nimmt den Helm, setzt den Helm auf und sagt: Coach, Ding ist schon drin. Also es war absolut phänomenal. Und jetzt, ähm, so, die Steelers haben den Super Bowl erreicht. Der Super Bowl ist in Detroit. Jetzt könnten wir natürlich halli galli hoch die Tassen machen. Wir könnten in Detroit irgendwo in einem Hotel es uns richtig gut gehen lassen. Nein. Mama und Papa Bettis, die immer noch in Detroit wohnen, haben die kompletten Steelers zu sich nach Hause eingeladen. Und dieses Video müsst ihr sehen. Big Ben, man, man kann jetzt von ihm halten nach dieser Bärengeschichte, was man will, und Heinz Ward, und wie sie alle heißen, kommen wie kleine Kinder nehmen an der Tür die Mütze ab, verneigen sich, sind total höflich, yes ma'am, thank you ma'am. Da gab es einfach mal das Team-Dinner, nicht irgendwo in einem schicken Restaurant. Diese Beziehung
1: hat sich Bettes. eben äh, auf das Team mit ausgewirkt, die Beziehung von von Bettis zu seinen Eltern. Ähm, die haben gesagt, okay, wenn jemand so eine Maschine, um ein Klischee zu bedienen, äh, so einfach unter Kontrolle hält, da muss ja irgendwas richtig gelaufen sein und das respektieren wir und der Bus hat uns ja letztendlich jetzt hier auch zu sich nach Hause nach Detroit, sowohl zum Super Bowl als auch zu dem Essen bei seinen Eltern gefahren. Dann benehmen wir uns jetzt mal. Und da waren schon so ein paar Kandidaten da, da, dabei. Also, der erwähnte Heinz Wort ist auf meiner Shitlist auch relativ weit oben. Den habe ich schon immer nicht gemocht. Ähm, das, ja, das, äh, ne? Aber Wenn Mama da und Papa sagen, äh, und so hat das, hat das Spiel ja dann auch, äh, geendet. Also sie gewann den Super Bowl gegen die Broncos und Mama und Papa haben natürlich im Publikum gesessen und er guckt rüber und die Kamera zieht da drauf ein und er sagt so, sie haben es natürlich nicht gehört, weil er stand ja nicht vor ihnen. Aber er sagte, we're going home. Ich habe das dick nach Hause gebracht und ähm, das ist natürlich die Geschichte. Darauf steht Sportamerika. Das war, das war die Geschichte. Davon träumen sie alle. Mutti ist immer noch die Beste und das eben nicht nur am gerade vergangenen Montag.
0: Und wenn ihr äh, abo vom muttertag und bevor wir jetzt hier noch sentimentaler werden, guckt euch bitte einfach mal die Rede von Jerome Bettis an, als er in die Hall of Fame aufgenommen wird. Sehenswert für mich eine der vielleicht schönsten, ergreifendsten Reden, die es gibt. Thematisiert seine Tochter, thematisiert seine Frau und äh, da sind Geschichten dabei, die mich so zum Lachen gebracht haben. Also egal wie, was, wo, was seine Frau über ihn sagt, es ist alles absolut liebenswert und das ist so ein Typ, ich glaube, mit dem würden wir bei deiner Bierverköstigung, äh, bei der regelmäßigen Bierverköstigung Donnerstags sehr viel Spaß haben. So. Das war also Jerome Bettes. Goldenes Jackett hat er jetzt. Super Bowl hat er gewonnen. Sechsmal im Pro Bowl. Das haben wir statistisch auch abgearbeitet. Damit bin ich jetzt mit meiner emotionalen Liebeserklärung für ja, große dicke Männer fertig. Jetzt bist dann, du dran. Dann nehmen wir den
1: kleinen Mann. Barry Sanders. Kleiner Mann deshalb, weil der Junge oh, ist nur 1,73. Kampfgewicht damals 92 Kilo, von 89 bis 98 in Detroit gespielt ähm, und hat ähm, für mich persönlich ja schon mal einen ganz schlechten Start hingelegt. Er wurde in Wichita, Kansas geboren. Und wenn man für die Missouri Tigers ist, so wie ich, und das sein zweites Zuhause nennt, dann ist Kansas natürlich... ne. Wicked, Eaches of the West und äh, ja, das einzige Thornton Gute, was das aus Kansas kam, war Dorothy Blumen. Wizard of Oz und für den Rest. Aber egal. Ähm, der Start war nicht so ganz einfach, denn er hatte vor sich jemanden, der auch nicht so ganz schlecht war äh, in, in in der High School. Sein Bruder. Er hat also jetzt im letzten Spiel äh, oder in den letzten ja. Spielen, letzten sieben Spielen der Saison gespielt für seine High School. Und immerhin 1417 Yards erlaufen. Wurde All-State, aber aufgrund seiner Größe rannten ihm die Colleges nicht so die Bude ein. Er kriegte Angebote von Emporia State, das liegt in Kansas, ähm, Tulsa, Iowa State und Oklahoma State. Er hat sich dann für Oklahoma State entschieden. Da war er die ersten beiden Jahre aber auch in erster Linie Backup. Da war er so ein anderer Typ, der zu dem Zeitpunkt sein Helm immer zur Hand hatte, das war später nicht immer der Fall, Thurman Thomas. Aber hat er 1988 gesagt, so jetzt ist ja nun endlich mal meine Chance gekommen und hat dann eine College-Saison hingelegt, die nach wie vor als eine der besten ever äh, gilt. Er führte, nicht nur die, äh, er führte die NCAA mit einem Durchschnitt von 7,6 Yards an und hatte pro Spiel, nicht in einem Spiel, sondern pro Spiel über 200 Yards und äh, in vier Spielen sogar über 300. Hatte insgesamt 344 äh, Carries, also das heißt, sie haben ihm 344 Mal den Ball in die Magengrube in der Saison äh, gedrückt. Aber der Coach damals hat gesagt, ja Diggy, da geht noch mehr. Und haben ihn dann zusätzlich als Punt und Kickoff returner eingesetzt, wo es ja dann auch schon gerne mal ein bisschen auf die Kauleiste gibt. Da hat er auch noch mal 516 Yards oben drauf gelegt. Also da äh, das Jahr 2628 Yards Rushing mit den ganzen äh, Kick und frag mich was Yards, kam er insgesamt auf 3248, war für 234 Punkte und 39 Touchdowns äh, zuständig. Also das war mal ein Jahr das ging nicht so ganz und zu dem Zeitpunkt haben sie noch nicht mal sie hat sich damals für den für den für ein Bowl Game für den Holiday Bowl qualifiziert. Damals äh, hat die NCA die College äh, Statistiken noch exklusive dieser Bowl Games äh, geführt. Er hat dann äh, auch den Heisman die Heisman Trophy gewonnen. Das hat er aber dem, zu dem Zeitpunkt nur aus der Zeitung erfahren, denn er war mit seinem Team in Tokio, Japan. Da haben sich äh, im Rahmen der Coca-Cola Classic auf das Spiel gegen Texas Tech vorbereitet. Und er hat gesagt, also das Ding jetzt zu toppen könnte schwer werden und hat sich dann nach der Saison äh, äh, dazu entschlossen, sein Senior Year zu überspringen und hat sich für die NFL Draft entschieden.
0: Und da hat er ja, leider Pech. Gehabt. Story of his life. Muss man deutlich so sagen. Also ähm, etwas, was wahrscheinlich auch ein Joe Burrow noch äh, leidlich erfahren wird. Es ist toll, wenn du ganz oben gepickt wirst. Es wird toll. Es ist toll, wenn ich ein Team aussucht. Was nee. vielleicht in den ersten zehn, zwölf. Die sind da ja aber nicht ohne Grund. Und so landete also der Beste der Besten der Besten am College bei den Achtung festhalten, Detroit Lions. Also ein Team, was zu der Zeit. Ja. Ja, sie spielten Football. Das kann man sagen. Ob sie erfolgreich Football spielten, das war eine komplett andere Aussage. Und ähm, ob sie unterhaltsamen Football spielten, das war ganz und gar nicht der Fall. Das war hässlich. Der Herr Kelch also, wäre fast an ihm Football vorbeigegangen, Zeit,
1: äh, weil hässlich. Detroit hatte noch mit einem anderen Sanders äh, geliebäugelt, mit Neon Dion Sanders, aber sich dann trotz seiner im Verhältnis geringen Größe für ihn äh, entschieden äh, Zwei Jahre später, by the way, hatte er die Schnauze voll von, ey, du bist zu klein, du kannst nicht. Und hat dann einfach mal bei einem Footlocker Slam Dunk Contest mitgemacht und nicht mit Trampolin. Also der Junge hatte eben eine unglaubliche äh, Kraft in den Beinen. Und äh, wenn man das Wort Juke Move googelt, dann äh, wird man Bilder von Barry Sanders sehen. Also wie Carsten sagt, Detroit war nur wirklich keine ja. Augenweide, aber. Die Leute sind wegen ihm gekommen. Der hat dich da mal eben aus den Schuhen getanzt. Das war das war ganz großes Kino.
0: Also stellt euch einfach folgende Situation vor. Ich, ich lasse das mal in meinem Kopf Revue passieren lassen. Der Quarterback, scheißegal, wer es jetzt ist. Also er hatte die 19, das weiß ich noch. Und Arizona gegen Detroit. Das berühmte, also Detroit Lions, war damals nur eigentlich cool, der Helm, weil ähm, Eddie Murphy, Beverly Hills Cop, spielte in Detroit, fing da also an. Und dann hatte er diese Jacke an. Äh, diese klassische DeLong College Verschnittjacke, also von den Detroit Lions mit dem Helm drauf und diesen äh, Lederärmeln. Das war das Einzige, was man irgendwie cool finden konnte. Und dann kam tatsächlich Barry White. Äh, Barry White, Barry. Ich rede gerade vielleicht wie Barry White, aber äh, ich meine natürlich Barry Sanders. Und ähm, kriegte also auf dem Logo den Ball an der 50-Yard-Linie. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Der Spielzug soll nach rechts gehen. Also rechts der Line soll es längs gehen. Jetzt stellt aber Barry Sanders fest im Lauf. Warte mal, da ist alles voll. Und ähm, cuttet wie so im Slalomlauf ganz weit nach außen gelehnt. Und zwar wieder zur gegensätzlichen Seite auf seinem Fuß nach innen. Der liegt wie so ein Skiläufer, komplett in die entgegengesetzte Richtung. Hat nur diesen einen Fuß auf dem Boden. Seine O-Liner drücken alles nach rechts. Sie versuchen da irgendwie eine Lane hinzukriegen. Jetzt entscheidet sich aber Barry, warte mal, da ist aber alles voll. Bleibt stehen, wendet auf der Stelle, also ihr müsst euch das vorstellen, eben liegt er noch, knapp 45 Grad nach links gelegt. Die nächste Fußbewegung ist der Mann wieder aufrecht und dreht den kompletten Körper mit der Hüfte komplett nach links. Beschleunigt, stellt fest, mh, da kommt auch noch was, wechselt wieder ganz Running-Back-Schule den Ball in die andere Hand und das nächste Bild ist, er ist schon an der 40 und es kommen drei Defensive-Backs angeflogen, unter anderem die 29, die versucht noch im richtigen Tackle-Winkel den Weg zuzumachen, jetzt entscheidet sich aber Barry, mh, weißt du was, jetzt gebe ich mal Gas, der Winkel des Verteidigers ist richtig, Problem ist, ihm fehlt komplett der Speed und was ist das Endresultat? Barry White. Barry White, Barry White. Was habe ich mit Barry White? Bin ich heute auf Romantisch unterwegs? Barry Sanders kommt in der Endzone an und so sieht komplett jedes Highlight-Video aus. Guckt es euch an, genießt es und äh, bei NFL Rocks zum Beispiel gibt es ein ganzes, äh, ein ja, ganzes also ich, nur Mieteachtung. Ein
1: Sanders. zweites Ding, googeln, gibt es ja heute kaum noch Telefonzelle. Man hat gesagt, der kann einen in der Telefonzelle austanzen und. Äh, das war ja aufgrund seines geringen Schwerpunktes und dieser unglaublichen Stichwort-Dank-Contest, äh, unglaubliche Kraft in den Beinen, hat er da eben einfach richtig Gas gegeben. Hat dann auch äh, ähnlich im, wie zu seiner College-Karriere, relativ spät in der Profikarriere, er hat ja nur zehn Jahre gespielt, 97, dann einen sehr elitären äh, Club, äh, ich wollte gerade Denglisch sprechen, gejoint. Also ich fange den Satz nochmal an, was ist denn heute los mit uns beiden? Äh, ja, und ich bin hier am Stammeln, ja, ich also bin er wurde Mitglied im 2000 Yard Club, so zu dem Zeitpunkt äh, waren da noch nicht so viele, Das waren erst äh, er war erst der Dritte nach Dickerson und Simpson, inzwischen sind es ja ein paar mehr, ähm, er hat da eben 2000 Yards abgeliefert, in dem Jahr zweimal für 200 Yard, äh, abgeliefert 1400 Yard Spiele in Folge ähm, und insgesamt 2053 Yards in der Saison erzielt und wurde trotzdem nicht MVP. Den Titel musste er mit sich, musste er mit einem Käsekopf teilen, mit Brad Favre.
0: Gut, Brad Favre hat auch durch die Luft abgeliefert, wie sonst was, aber ich gebe dir völlig recht, das hätte er in dem Jahr also wirklich äh, gewinnen müssen. Und ähm, es ist Egal, welches, welches Highlight-Video du dir anguckst. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube, es gibt ganz viele Defense-Spieler aus der damaligen Zeit, die bis heute sagen, Alter, hätte ich mal bloß nicht gegen ihn gespielt. Also zum Beispiel Howie Long. Also das ist so eine meiner absoluten, also wirklich absoluten Lieblingsszenen. Ähm, die machen in der Mitte, machen die richtig Rambazamba. Also die Raiders spielen gegen die Lions. So, Der Quarterback mit der Neuen steht klassisch, was ist sein Job? Ich gebe Barry das den Ball. Die o arbeitet, die stehen auch nicht richtig. Der 67er steht schon mit einem Bein weiter hinten. Die kriegen richtig Druck. Und eigentlich bei jedem anderen in der heutigen Zeit wäre der Spielzug Tackle for loss. Jetzt kriegt Barry den Ball. Geht gerade auf die Line zu. Und du denkst dir, das geht nicht, Diggi. Da ist zu. Und äh, ja, da war auch zu. Und das Nächste ist, er kommt aber links raus. Zwei D-Liner. Versuchen ihn irgendwie zu tacklen. Also springen ihm in die Beine. Er nimmt die Beine aber hoch. Jetzt beginnt das klassische Foot-Race. Er nimmt Fahrt auf. Von hinten kommt ein Linebacker. Der versucht ihn irgendwie... Nein, kommt nicht ran. Jetzt stehen zwei Defensive-Backs mit der 33. Mit der, also er steht alles voll. Er läuft erstmal in den Linebacker rein, kommt aber hinten wieder raus. Und der Wallace mit der 51 versucht irgendwie bis zur Endzone ranzukommen. Es ist ein Bild für die Götter. Der Abstand wird immer größer, der wird immer größer und immer größer und das Endresultat ist Touchdown. Es ist einfach immer wieder sehenswert und ihr merkt, wenn wir die ganze Zeit hier das abfeiern und das eigentlich kommentieren, ohne dass wir die Spielzüge sehen, es ist geil. Guckt es euch an, Barry Sanders Highlight Football, das ist Football pur. Und er wäre, und das meine ich ernst, wenn er sich nicht spontan entschieden hätte, und darüber müssen wir jetzt reden, ähm, einfach mal ganz schnell irgendwann den Helm an die Nagel zu hängen. Ähm, und zwar ohne Vorwarnung, einfach so. Wahrscheinlich All-Time-Rushing-Leader geworden, aber irgendwann... Ja, so er war nach diesem
1: 97er-Jahr 97 kriegte er einen, einen neuen Vertrag, unter anderem mit einem Signing-Bonus von 11 Millionen. Und war eben, wie Carsten sagt, kurz davor, die Rekorde zu brechen und nicht irgendwelche saisonalen Rekorde, sondern Rekorde für die Ewigkeit. Aber am 27. Juli 1999 schickte er ein, der eine oder andere erinnert sich an dieses Medium, vielleicht noch ein Fax an sich. In dem Brief erklärte er, äh, ne, ist jetzt gut, ich muss jetzt mal mehr an mich denken und in mich gehen und über die ganze Geschichte nachdenken und ich retire. Ohne Vorankündigung, irgendwie, irgendwo, irgendwas und viele haben sich damals am Kopf gekratzt, äh, gab denn die wildesten Diskussionen, weil er von jeher ein eher ruhiger Vertreter war, ob da irgendwie Depression oder sonst was dabei war und er hat es nachher in seiner Biografie auf den Punkt gebracht und gesagt, Leute, ich habe hier einen Rekord nach dem anderen äh, auf den Teppich gelegt und wir haben nichts im Verhältnis erreicht. Ich wollte in den Super Bowl, äh, aber dieses Management, die waren ja auch zu blöde, ihren eigenen Hintern mit beiden Händen zu finden. Hatte, wenn ein Spieler hier halbwegs gerade auslaufen konnte, ohne über die eigenen Füße zu stolpern, haben sie den weggetradet. Ähm, fand Detroit natürlich nicht so klasse. Man hat sich vor Gericht getroffen. Die, wir haben dir hier nochmal mal 11 Millionen Signing Bonus gegeben und. Nach einigen Vertragsstreitigkeiten musste er davon dann wirklich 5,5 Millionen zurückzahlen. Also ein unschönes und vor allem abruptes Ende. Da wäre noch mehr drin gewesen, was die Rekorde und Statistik anbelangt, als eh schon.
0: Und... Damit hat die NFL damals einen ganz, ganz großen verloren, der für unterhaltsamen und großartigen Highlight-Football stand. Jahre zuvor, ähm, den würde ich jetzt gerne nochmal in den Raum werfen, äh, den dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Äh, wenn wir über die Browns reden, dann reden wir über den Mann, der so hieß wie das Team, äh, über Jim Brown. Ähm, damals die äh, 32 bei den Browns, äh, vielleicht der Running Back seiner Zeit. Vielleicht derjenige, der mehr für die NFL getan hat als als viele andere Spieler. Äh, natürlich auch Pro Bowl, äh, Hall of Fame und so weiter. Ja, und Vor nicht nur das Nahe. Gesicht der Browns, Eben sondern sozusagen der äh, in vielen Zeit. Also
1: von diesen erwähnt, eingangs erwähnten das Gesicht äh, der Statistiken Browns. oder viel mehr Listen, Bad Ever Running Backs, ist der ganz weit vorne, wenn nicht äh, der Erste. Und wir reden hier von der Zeit 57 bis 65. Also, ähm, da war Football, wie Stichwort ärztet. da gab es noch richtig ins Gesicht und das war auch sein sein Motto. Äh, wenn du wenn du Football spielst, stell sicher, dass derjenige, der dich versucht zu tickeln, weiß, das wird dir wehtun. Das hat er auch immer an an seine Mitspieler weitergegeben und das war sein sein Spielstil, äh, den er auch äh, weit publiziert und, und äh, weitergegeben hat, denn äh, da waren in der Nachfolge Leute dabei, die eben mehr an ihren Körper gedacht haben. Ich denke da speziell an einen gewissen Franco Harris, der zwar auch nicht so ganz schmal in den Hüften war, aber gesagt hat, nee, also durch den Mann, ich gehe mal lieber ins Aus. Und äh, da war Brown so angepisst, dass er 17 Jahre nach Karriereende so mal gedacht hat, warte mal, bevor der jetzt hier meine Rekorde bricht mit diesem Sissy Play, äh, komme ich nochmal raus. Er hat gesagt, Digga, was ist denn out Fight for Every Yard geworden? So geht das nicht. Also der Junge, ähm, aber ist dann auch einer, wir kommen da gleich sicherlich drauf, wo man gesagt hat, Mensch, da wäre ein bisschen Luft im Helm vielleicht doch hilfreich gewesen.
0: Bisschen verwagelt, was er danach alles abgeliefert hat. Also äh, unter anderem äh, kleine, aber ja, also Hollywood-Karriere will ich jetzt nicht sagen. Also der hat in diversen Filmen mitgespielt und so weiter und so fort. Hat dann auch noch so den einen oder anderen kleinen Skandal hingelegt. Aber er war halt, und das müssen wir jetzt mal für die damalige Zeit, neunmal im Pro Bowl, dreimal NFL Most Valuable Player, 57, 58 und 65, Rookie des Jahres. 12.312 Rushing Yards in der damaligen Zeit. Und zwar durch die Leute durch. Also das war schon phänomenal. Ähm, und also hat in diversen Filmen, Also zum Beispiel Rio Conscious von also Western, wo er mitgespielt hat. Ähm, dann hat er sich entschieden, alles klar, äh, ich brauche auch ein Team äh, sozusagen, was mich unterstützt äh, im Film. Und dann ist er zu MGM gegangen und hat tatsächlich im dreckigen Dutzend mitgespielt. Und, 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 und. Und äh, ja, also, das war schon schon äh, teilweise nicht unbedingt großartig. Also er war zum Beispiel auch bei Night Rider. Also
1: ja, also dreieckige so Dutzend ist ja Aber, das äh, äh, Stichwort. Da hat er sich ja mehr selber gespielt. Hat er dann doch, ähm, also, ja, 66 oder? wurde der Film gedreht. Wetter war nicht so gut da, wo sie den drehten, und er hat dann einfach mal für, sich für die Dreharbeiten entschieden und gegen das Camp. Das fand der Browns eigener nicht so klasse und hat ihn dann Strafzahlung auferlegt. Und bevor das Camp losging, hatte, hatte Jim Brown noch gesagt, Jungs 66, das wird meine beste Saison überhaupt. Und Carsten hat gerade die Zahlen genannt, wir reden hier nicht von irgendjemandem mit 106 Career-Rushing-Touchdowns. Und hat dann von einem Tag auf einen anderen Tag gesagt, weißt du was, wenn ihr mich so wenig zu schätzen wisst, dann mache ich jetzt hier meinen Film und beende meine Karriere. Das muss man sich mal vorstellen. Tja, tschüss.
0: Der hat gesagt, nö, du bin raus. WCH, weg. Und da war er dann weg. Ähm, also danach wurde es dann auch noch teilweise kontroverser, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Meine persönliche Lieblingsgeschichte ist, also 1975, da war ich gerade drei, da ähm, wurde er tatsächlich zu einem Tag im Knast und äh, zwei Jahre Bewährung, weil er, Achtung, seinen Golfpartner auf dem Platz gewürgt hat. Also geschlagen und gewürgt hat. Frank Snow ist der junge Mann. Ähm, da war noch lange nicht Schluss, da kamen danach noch, noch viel schlimmere Dinge, über die wir jetzt nicht philosophieren wollen. Aber äh, das, was er der NFL gegeben hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, in der damaligen Zeit ähm, war ein Gesicht. Es war ein Gesicht, was rassenübergreifend war. Also der Mann war seiner Zeit weit voraus und das tat der NFL gut. Das tat vor allem äh, natürlich aber auch der Franchise gut. Und äh, für mich tatsächlich Sportlich also der konnte durchaus mehr, Sachen, der hat 74 Jahre sich zum Beispiel komplett nackt fürs Playgirl Magazin ganz, fotografieren
1: ganz ganz lassen groß. und äh, konnte unter anderem mit einer Schaufel ein Auto renovieren, das kann auch nicht jeder. Also er war ein vielseitig talentierter Mann und hat das auch nach seiner Karriere, wo er äh, für, für das TV in unterschiedlichsten Rollen als Kommentator zum Einsatz kam, fortgeführt. Er hat dann nicht irgendwie auf einmal Tanzen oder sowas kommentiert. Er hat Football für CBS, ging nicht ganz so gut, weil er da auch etwas eigenwillige Ansichten hatten. Boxen und Ultimate Fighting hat er noch kommentiert. Also ein sehr bunter Vogel und ähm, der aber nach wie vor eben als der Brown gesehen wird. Und wenn man sich auf YouTube mal die Serie Building the Browns anguckt, der wird dann zum jährlichen Dinner oder in Alt und Neu zusammenkommen und Browns Familie und so weiter. Da ist er auch jedes Mal mit dabei. Und ähm, die Zeiten muss man natürlich auch sehen. Da war das mit Rassentrennung etc. noch ein ganz, ganz heißes Thema. Ähm, das war ein bahnbrechender Spieler für für die NFL und für die Position.
0: Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, warte mal, äh, tatsächlich ist das der richtig. Aus Any Given Sunday, da hat er ähm, Montezuma Monroe gespielt. Großartig der Vorname, Montezumas Rache. Ähm, aber natürlich auch beim Draft Day, da hat er äh, sich selber gespielt. Und äh, wie gesagt, schaut euch das äh, YouTube-Format Billing the Browns mal an. Also da werden ganz große Rookies mit großer Klappe ganz schnell, ganz leise, wenn sie den Raum betreten und äh, vor Jim Brown ihren Antrittsbesuch bei den Browns machen müssen. Also, ähm, das zeigt den Stellenwert sportlich, den dieser Herr für die Browns hatte und noch immer hat. So, kommen wir äh, jetzt mal von äh, der ganz alten Zeit wieder in die etwas aktuellere Zeit. Äh, persönlich gesehen, ähm, also, der Heddergon und ich, wir haben äh, meinen armen Vater, also, falls mein Vater diesen Podcast hört, wir wissen das immer noch zu schätzen, Papa, äh, uns mit Schuhen, T-Shirts und äh, vielen, vielen Dingen aus den USA. Versucht. Bo Nose der war uns, damals eine einzeichen hat, War nicht er ja, Jordan?
1: Ja, das äh, Jordan. der ist insofern was ganz Besonderes. So. Das äh, hat es so oft nicht gegeben. Mir fällt spontan nur ein weiterer ein, der es in zwei Sportarten versucht hat. Also Michael Jordan hat das auch versucht, aber das ist ja nur nicht der Rede wert. Dion Sanders ist eine, ja genau, zur gleichen Zeit. Also nicht, ich habe jetzt von dann bis dann habe ich das gespielt und dann, sondern der hat sich das Aber ja parallel, aufgeteilt. Also parallel. So ist das amerikanische Sportjahr ja auch aufgeteilt. Da findet ja ähm, selten etwas zur gleichen Zeit statt, es sei denn so die Playoffs und äh, mit dem Saisonbeginn einer anderen Sportart. Der war mal ganz weit vorne und das war zu dem Zeitpunkt ähm, ja unheard. Das, das kannte keiner, das, das geht doch gar nicht, also End oder Weder.
0: Also du nicht Baseball spielen oder Football. Er hat sich entschieden, doch, ich kann beides. Hat in Auburn die Schule besucht, hat da sowohl Baseball als auch Football gespielt. Und daran haben sich die Kansas City Royals, die Chicago White Sox, die Angels, alle haben gesagt, den hätten wir gern. So, allerdings hat sich auch die NFL entschieden, den hätten wir gern. Nämlich in der ersten Runde mit dem ersten Pick haben sich die Raiders dafür entschieden. Und dann hat er gesagt, okay, dann spiele ich halt beides. Das war ungefähr so wie, ja, weißt du was, ich bin zeitgleich, bin ich eigentlich... Ultimate Champion, äh, Fighting Champion und nebenher bin ich Hirnchirurg. Also das sind so zwei Sachen, die schließen sich eigentlich aus. Und ähm, er hat dann tatsächlich äh, für die Kansas City Royals gespielt ähm, und zeitgleich für die Raiders. Und ähm, bei den Raiders, es war es war Highlight Football. Also wenn Bo den Ball hatte, dann hattest du Spaß. Bo over the top waren so Sachen, einfach mal oben drüber. Ähm, es war richtig geil zu sehen und äh, da muss man sagen, wenn du dir in der damaligen Zeit einen Athleten vorstellst, der äh, Videospiele kriegte, der äh, Kampagnen kriegte, dann stellt euch einfach folgendes Bild vor, ihr kennt das Bild wahrscheinlich, ähm, Bo Jackson nur mit dem Shoulderpad bekleidet vom Football und in James-Dean-Pose den Baseballschläger äh, über die Schultern gelegt und die Arme dran. Es war ein geiles Bild und das hat uns dazu gebracht, dass wir beide meinem Vater gesagt haben, oh, sag mal, wenn du mal bei so einem bei, Schuhgeschäft vorbeikommst, ne? der hat seinen eigenen Schuh. Ich habe bei den, den, den Reweillings Re letztes Jahr gedacht, wir sind völlig bekloppt, aber er hat es tatsächlich gemacht ja. und ähm, die Schuhe hätte ich immer noch.
1: Also der, der Schuh war insofern was Besonderes, gesehen, als dass das es eine schön, komplette weil, äh, Schuhlinie ja war. Bo war ja, ja nun bis heute heute kennt man den Begriff, aber das war ja ein Crossover. Das heißt, er machte äh, zwei verschiedene Sportarten und das nicht so ganz unerfolgreich. Uner also äh, der hat nicht ab und zu mal den Ball getroffen, sondern der hat da äh, mehrere äh, zig Home Run Seasons hingelegt. Und ja, äh, im selben Star war ja. Äh, da wurde er dann auch gleich MVP war in dem Jahr Monster 1989.
0: Team, Dieser Schuh
1: also wurde, war ein sogenannter Match. Crossfit Schuh oder Cross Trainer. Crossfit ist ja inzwischen was anderes, aber das heißt, die haben damals gesagt, ja, das, das ist, muss ja ein Schuh sein, mit dem man beides machen kann. Das ist ein Trainingsschuh, das ist ein Air-Schuh. Äh, aber das war damals eben was ganz Neues. Da sind dann einige auf den Zug später noch aufgestiegen. Es gab äh, für für Agassi, äh, den Tennisspieler, so einen Schuh, was aber im Prinzip überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil ja, die haben verschiedene Fitnessgeschichten gemacht, um sich äh, äh, fit zu halten für ihre eine Sportart. Aber Bo Jackson, Bo knows Football, äh, war derjenige, der zwei Sportarten, zwei Profisportarten auf einem sehr, sehr erfolgreichen Level gespielt hat. Und dementsprechend war er dann eben auch das, das Gesicht dieser Kampagne.
0: Und ähm, leider, und das muss man ganz ehrlich sagen, war 1991 äh, in den Playoffs, war leider Schluss. Ähm, eine Verletzung, die wir alle kennen, wenn wir jetzt über Tua Tango Vajora reden, eine Hüftverletzung. Also er lief 34 Yards und kriegte dann einen Hit, einen legalen Hit, aber die Hüfte brach dabei unglücklich. Das war dann Schluss in der NFL und ich muss sagen, es waren nur vier Saisons in der NFL, aber es waren vier Saisons, die Videospiele hervorgebracht haben, die... Boah, viel viel, viel, viel Unterhaltung gebracht haben und äh, wie gesagt, schaut euch das einfach mal an. Äh, Bone Nose Football, es ist großartig. Ähm, also die Nummer übrigens, die 34, die er bei den Raiders trug, ähm, das ist immer noch eine der meistverkauften Journalisten. So, wen
1: haben wir denn dann? In Las
0: Vegas Raiders, muss man ich auch erstmal mal hinkriegen, Erik Schmidt. N N N nee, den. Den lassen wir mal. Erich Schmidt habe ich Jetzt kommst du mit Franco Harris. Den haben wir schon thematisiert. Auch eine geile Katze, aber den lassen Mick wir jetzt. Mal weg.
1: Auch so. nicht der größten einer Erich Schmidt. Von Erich Bowf Schmidt darf natürlich 75.
0: auf keinen Fall. Aber, ja,
1: das, was der auf dem Feld, äh, äh, geleistet hat, und hier spricht ein Philadelphia Eagles Fan, äh, das ist eigentlich schwer zu greifen, denn, wie gesagt, 1,75 Kampfgewicht, 95 Kilo, ähm, von den Gegebenheiten eigentlich schwer zu fassen, warum war der so erfolgreich. Ähm, fing aber in der Highschool schon an mit 106 Touchdowns und über 8000 Yards. Äh, hat für sein, seine Highschool in 45 von 49 Spielen für mindestens 100 Yards gelaufen. Also war nicht so ganz
0: Und das ist nicht irgendeine Highschool ja. irgendwo in der Mitte von Texas, sondern also wenn man über gute Footballspieler in der NFL spricht, dann sprichst du immer über die Region Pensacola, Florida. Da kommen im Schnitt die meisten NFL-Spieler her und da hat er tatsächlich auch in der Highschool. Äh, er ging dann um ans College, College, College. Dann er blieb College, in
1: Florida, ging nach Gainesville also das musst zu den Gators, Headcoach äh, war zu dem Zeitpunkt ein gewisser Galen Hall, der ein oder andere erinnert sich, 95 bis 2000, Headcoach von Ryan Fire, NFL Europe. Die ersten beiden Spiele im College hat er nicht gespielt, aber dann hat er gesagt, nee, jetzt muss ich aber, äh, geht ja gegen Alabama. Da hat er den Ball dann 39 Mal in die Magengrube bekommen, 224 Yards, zwei Touchdowns und äh, hat damit einen 57 Jahre alten Teamrekord der Gators gebrochen und äh, die Gators schlugen überraschend Alabama und äh, von da an ging es entsprechend weiter und äh, er wurde National Freshman of the Year etc. und äh, setzte das fort bis 1989, da wechselten die, die, die Gators den Coach und es kam ein gewisser Steve Spurrier und Steve Spurrier selber sehr erfolgreicher Quarterback äh, im College sagte, das mit dem Laufen ist ja schön und gut, aber jetzt stellen wir mal um auf Pass und vorher war Emmett war, äh, Smith eben der Fokus der Offense, das Spiel wurde um ihn herum gebaut und deswegen hatte sich 1989 äh, entschlossen, ich gehe in die Draft, denn mich jetzt hier so umzustellen, nachdem ich so erfolgreich war, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Wurde dann 1989 äh, in der ersten Runde an 17 von den Dallas Cowboys gedraftet. Die wollten erst einen Linebacker nehmen, haben sich dann aber doch auf, auf für Smith entschieden. Nee. <lacht> Hat sogar getradet, denn erst haben sie gedacht, ah, nee, der ist ja zu klein und zu langsam aber Jerry und George war ja im so College nicht so ganz, erfolgreich, ganz erfolgreich, aber Pros äh, ist ja doch eine andere Nummer. Aber haben dann trotzdem mit Pittsburgh äh, getradet und sind so in der ersten Runde von 21 auf 17 gekommen und äh, haben dann Emmett Smith gedraftet. Emmett war sich aber ob seiner selbst schon damals sehr sicher und war in der Geschichte der Cowboys der längste Rookie Holdout. Keine Preseason und äh, das erste Spiel, glaube ich, hat er auch nicht gespielt, hat dann aber immerhin 15 Spiele für 937 Yards bestritten, elf Touchdowns gemacht und wurde mal eben der kleine, zu langsame Running Back aus der ersten Runde äh, Rookie of the Year in dem Jahr.
0: Dazu müsst ihr wissen, also äh, der Junge wollte halt seinen äh, einen ordentlichen Vertrag und die Dallas Cowboys haben so, nö, 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 du unterschreibst da das hier oder eben nicht. Das ist das letzte Angebot. Daraufhin hat Emmett gesagt, ja, dann ist das das letzte Angebot, wenn ihr mich sucht, ich bin bei meiner Mama auf der Couch. Und äh, irgendwann hat dann wahrscheinlich Jerry Jones gesagt, meine Fresse, ja, dann muss ich halt mal drei, vier Ölfässer mehr produzieren. Und er hat ihm dann seinen Vertrag gegeben, dann haben sie sich geeinigt und dann legte er los. Und äh, das war jetzt eigentlich genau das Richtige, denn... James Francis, so hieß der Linebacker, habe ich nicht mehr auf dem Zettel, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, also der hat bei den Bengals und den Redskins gespielt, ja und dann war auch irgendwann Schluss, so, aber Emmett Smith, wenn du über die Dallas Cowboys redest, dann redest du über Emmett Smith, dann redest du über die 22, dann redest du darüber, was dieser Mann abgeliefert hat und das ist einfach mal enorm viel, 18.355 Yards in seiner Karriere, 4,2 Yards per Carry. 164 Rushing-Touchdowns. Und weil es so schön ist und man ja nicht nur laufen kann, kriegt man noch ab und an den Ball zugeworfen. Das waren auch nochmal 515 Receptions für 3.224 Yards und damit auch nochmal 11 Touchdowns. Also rein theoretisch hat es sich gelohnt, dass er gesagt hat, mach ich mal zwei Ölfässer mehr, lass den Jungen mal unterschreiben. Das wird schon irgendwie. Denn ohne, und das meine ich jetzt ernsthaft. Ganz klar Emotor bei dir, das hat er ja 93, 93 dann auch so gewesen, unter Beweis und gestellt.
1: Erzahlen, wie es waren, ging mal wieder um Geld und er hat sich wieder bei Mudi aufs Sofa gesetzt. Und die Cowboys haben gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir haben ja hier eine geile Katze, Derek Lessig. Ich muss dir gestehen, den Namen habe ich noch nie gehört. Äh, tja, die beiden Spiele gingen verloren und äh, ich, da war mal ein bisschen weiß, Panik äh, durch diese im Situation. Fast sagen, gesagt. Wir haben aber und äh, man einigte sich und er wurde zu dem Zeitpunkt der höchstbezahlte Running Back der Liga. Er dankte es mit 1486 Yards und neun Touchdowns. Genau. Und das ist das, äh, was du eben sagtest. Das ist für mich der Beweis, dass es ohne ihn eben ohne nicht die ging. Spiele, die er, er führte sie geht, also äh, zum sagen. Super Bowl und sie wurden das erste Team, das 0 zu 2, also mit zwei Niederlagen in einer Saison gestartet ist und trotzdem im Super Bowl gewonnen hat.
0: Er hat in Wie Barry, wie, also eigentlich wie äh, vergleichbar wie Barry Sanders. Also äh, er nahm das Team auf seine Schultern und hat es mit den Beinen tatsächlich nicht nur in die Playoffs, sondern auch viel weitergetragen. und unter anderem auch ein ähnlicher Laufstil. Also sehr wendig, sehr, sehr, sehr quick in den Füßen und vor allem tatsächlich halt diese 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 Juke und Cut Moves. Unglaublich. Der sieht es, das, das Loch ist zu, oder nämlich anderes. Also äh, früher wäre man stupide, also Franco Harris, ETC, die sind da reingelaufen. Die Jungs haben gesagt, warte mal, mein Name ist Emmett Smith. Ja, und hat sich äh, in, in besagter Mann. Saison dann, äh, hat er
1: hat auch gesagt, okay, jetzt habe ich einen hier Insel, äh, Walk the Walk, the walk Talk the gefunden. Talk auf dicke Hose gemacht, jetzt muss ich auch abliefern. Das hat er dann ausgerechnet gegen die Philadelphia Eagles gemacht, 237 Yards in einem Spiel. <lacht> ja, und ich muss mir jetzt den Mund mit Seife auswaschen. Ja, das war nicht so ganz ohne, ähm, dann ging es im Saisonfinale hin. gegen also die Giants. Die, Eagles, die äh, First waren Round sehr gut by stand äh, äh, zur Debatte. Sie mussten das Ding unbedingt gewinnen. Äh, er hat dann auch 229 Yards in einem 16 zu 13 Overtime-Sieg äh, hingelegt. Aber das Bemerkenswerte war, er hat sich im ersten Quarter die Schulter ausgekugelt. Und das ist bei einem Running Back ja, wenn man so wie Carsten gerade sagte, dann auch schon mal reingeht ins Loch, damit man auf der anderen Seite auch wieder rauskommt. Nicht so ganz unerheblich. Also ohne ihn wären sie da sicherlich nicht hingekommen. Gut, ein gewisser Quarterback namens Aikman hat da sicherlich auch noch eine Rolle gespielt oder die alte Koksnase Michael Irvin. Aber ähm, Emmett Smith, das ist, wie gesagt, das kommt von dem Eagles-Fan, das ist für mich der Cowboy überhaupt. Für die Zeit, für den Running Back, gibt ja noch so zwei, drei andere, äh, paar Jahrzehnte vorher, aber der Junge hat mal äh, richtig abgeliefert. Und wie gesagt, die Voraussetzungen waren jetzt nicht unbedingt... Der Modellathlet, das Licht wird dunkel, wenn der reinkam. Äh, mach das Licht doch aus. Ich komme trotzdem dahin, wo ich will.
0: Also in der ersten Saison in der NFL 937 hat Und ab dem Zeitpunkt steht bis zum, fast zum Ende, also bis zu seinem letzten Jahr bei den K.O.S. immer eine Eins vorne. Das Höchste waren tatsächlich 1773 yards in der 1995er Saison. 2002 war das letzte Jahr in Dallas und dann wird es abstrus. Also wenn ich Emmett Smith sehe, dann sehe ich Dallas Cowboys. 975 yards und jetzt wechselt nee, er also nochmal für 2003 bis 2004 äh, zu den Arizona Cardinals. Also, nee. Ja, ist äh, ich sage gut, die, die
1: Cowboys kriegten damals eine neue head mit Bill da, da, der, 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 der bekanntermaßen auch nicht gerade, nicht, gerade das mag ich nicht. Äh, sich nachmittags im, im, im Tanzkreis äh, wiederfindet, sondern wenn der sagt, äh, jetzt ist 12 Uhr, obwohl es 11 Uhr ist, dann ist es 12 Uhr und hat gesagt, nee, der ist jetzt hier mal deutlich zu alt und äh, Smith ist dann 2003 äh, released worden, entlassen worden und er ist dann äh, mit den Arizona Cardinals einig geworden und wollte natürlich unbedingt nochmal abliefern und äh, bei dem Spiel in Dallas, das ging das ging in die Buchse. Da hat er sich äh, das Schulterblatt gebrochen. Und in dem Jahr hat er dann das ganze Jahr über nur 256 Yards äh, gemacht. 2004 war dann etwas besser. Nochmal 937 Yards, neun Touchdowns. Und, save the best for last, äh, der älteste Spieler, äh, er hat einen Touchdown-Pass gemacht. Und er war der älteste Spieler, äh, der seinen ersten Passversuch hat äh, mit dem in dem Alter, an den Mann brachte, genau.
0: An den Mann brachte. Also, das muss man auch immer hinkriegen. Ähm, ja, dann war Schluss und ab seit dem Zeitpunkt äh, beschäftigt er sich mit anderen Dingen. Also, wir sprachen schon mal drüber also ein extrem hoher Prozentteil äh, von, der von vielen NFL-Profis ist danach äh, insolvent, pleite, etc. Bei ihm ist es ein bisschen anders. Also, der hat eine extrem gut laufende Baufirma, der baut und baut und baut und baut und baut. Ähm, war tatsächlich auch, und das ist äh, unsere neue Lieblingsrubrik, war bei Dancing with the Stars. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, ja, das war Emmett Smith, kann ich nur sagen, wir achten alle mal äh, in den nächsten Jahren, wenn wir College Football gucken, auf e.j. Smith. Das ist nämlich der Sohn und der Sohn hat sich entschieden äh, gegen die Alma Mater seines Vaters, äh, er geht nach Stanford und äh, da will er jetzt Football spielen und das ist auch tatsächlich ein richtig großes Talent, also äh, liegt wahrscheinlich in den Genen, das war jetzt Kollege Emmett Smith. So, du hattest den Emmett. Ähm, ich hatte auch so ein paar, also Adrian Peterson müssen wir lobend erwähnen, ja. Ähm, wen müssen wir noch lobend erwähnen? Marshall Falk müssen wir lobend erwähnen. Ähm, Tony Dossett müssen wir lobend erwähnen. Franco Harris müssen wir äh, lobend erwähnen. Und wen ich persönlich nochmal, also für mich persönlich, weil er in der Zeit gespielt hat, wo ich am meisten äh, wahrscheinlich geguckt habe. Ähm, bei TCU wusste ich, Wie, Mann, weißt, der, äh, ja. wie Andy Fieses Dorn bei TCU College Football gespielt hat. Die <lacht> Rede ist von The Danian Tomlinson. <lacht> Ja, ja. Das lila ist nicht gut. Schön. Aber das Vor allem, wenn du Andy Dalton heißt, du hast rote Haare und entscheidest dich für ein College. Ja, lila.
1: Aber gut, vielleicht hat er sich aufgrund du seiner,
0: Karrierevorstellungen sein, nicht eine die Farben orientiert wie wir beiden Couch
1: Potatoes. Das soll passieren. Ja, du, wir sind ja.
0: Ach so, ja, okay. Achso, Grüße, Grüße. Warte mal ganz kurz. Ja. TCU, ich weiß, der hört uns. Ähm, äh, der nächste große Quarterback, den TCU hervorbringen will, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, ähm, Herr Honig, äh, ein deutscher junger Mann, den wir schon bei Ran äh, zu Gast hatten, äh, ein, ein wirklich ganz toller Mensch, äh, wie Familie Bettes. Ähm, ganz tolle Eltern, die dem jungen Mann nicht nur die richtigen Werte, sondern auch alles beigebracht haben, was du fürs fürs Leben brauchst, um mit Menschen klar zu kommen, hat mich so positiv beeindruckt. Dieser junge Mann, falls ihr es damals nicht mitbekommen habt, also TCU ist kein Nasebohrer College. Das ist richtig gut, ähm, the Horn Frogs. Und äh, Herr Honig hat tatsächlich ein äh, Stipendium -Angebot. als Quarterback, als deutscher Quarterback. Äh, der Schwäbisch Hall Unicorns, also der Junioren, muss man sagen. Wow, Hut ab. Äh, drücken wir alle Daumen, aber ähm, also ah, das, was so äh, ganz sozusagen schlecht. von 97 bis 2000 das möchte natürlich auch Herr
1: Honig ähm, denn der hat
0: am College einfach hat mal hat TCU auch auf
1: ein neues Level gehoben, denn äh, in den vorherigen zwölf Jahren, bevor Tomlinson da anfing, haben sie ein einziges bowlspiel erreicht. Ähm, das änderte sich mit der Ankunft von Lardinien und der auch, äh, was ja, wir haben heute schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, nicht so ganz normal ist oder nicht automatic. Der hat alle seine vier Jahre äh, wirklich gespielt. Der hat seine komplette College-Karriere absolviert, ist nicht vorher irgendwo Richtung Draft oder sowas. Und äh, die Schule hat seine Nummer 5, seine Rückennummer, das Jersey, ist retired. Also die Nummer wird bei TCU nicht wieder vergeben.
0: und womit mit recht ähm, unwahrscheinlich also wirklich charmanter junger Mann ähm, jetzt danach in den Medien tätig ich finde dem kann ich immer zuhören ich mag den das ist kein so ein so ein Krawalliger weißt du, es gibt ja so ganz viele äh, Ex-Coaches oder Ex-Spieler die der festen Überzeugung sind sie müssten immer eigentlich primär von sich erzählen oder erzählen ja und ich habe damals nie ähm, wenn der mit Spielern Interviews führt etc ich mag das ich mag dem gerne zuhören und ähm, das macht mir tatsächlich richtig, richtig Spaß. Ähm, natürlich auch in der Hall of Fame gelandet, ähm, denn das, was er tatsächlich abgeliefert hat bei den Chargers, war phänomenal. Also es hat mir einfach immer wieder Spaß gemacht. 2001 gedraftet worden in der ersten Runde mit dem äh, fünften Pick. Und äh, ab dem Moment ging es los. Also es war für die für die Chargers glaube ich der, der absolute. Ja und das äh, ist so wie ich sag mal für die, die Optik, was du hast eben so den, den, den richtigen Spieler, der Team tragen kann. Das
1: war etwas, wenn der auf den Platz kam, er hat immer mit so einem mit so einem getönten Weiser gespielt. Also sah ja immer aus wie so ein wie so ein wie Darth Vader oder sowas. Und das passt eben so gar nicht. Das war jetzt keiner der Trash Talk gemacht hat. Also das war so ja Moody's Bester, wie man sich den vorgestellt. Ja und immer abgeliefert. Also bis auf die letzten beiden Jahre, da war er ja, ja dann nicht immer mehr Immer nett, immer äh, höflich, immer gelächelt. Ähm, das heißt, nee, das letzte Jahr San Diego nicht, aber sonst hat da immer vorne eine Eins gestanden äh, und das ein oder andere Mal äh, war die Eins auch dichter an der 2 als andersrum.
0: Phänomenaler Laufstil, phänomenale Hände, ähm, also ich könnte mich jetzt hier die nächsten 20 Minuten alleine nur damit beschäftigen, also seine Rekorde, most single season touchdowns, most points scored in, im Monat November. Also der Typ hat einfach mal, also ich habe das gestern versucht zu recherchieren, ich habe mir gedacht so, nee, also das mache ich jetzt nicht. Das, macht, das war der schnellste Spieler einfach mal um 12.000 Yards vom Scrimmage zu erreichen in seiner Karriere. Das war auch der schnellste Spieler, die 13.000 voll zu machen, die 14.000 und die 15.000. Und da merkt ihr es, das ist einfach mal richtig amtlich, was der abgeliefert hat, hat. Und jetzt kommt's. Emmett Smith hat mal geworfen, das hat funktioniert. Tomlinson hat tatsächlich sieben Touchdowns in seiner Karriere geworfen. Weil du als, als Defense natürlich, ach du Scheiße, der kommt außen rum, der setzt den Cut Move an, ist immer noch nicht über die Line of Scrimmage, darf also werfen und prrr, setzt den Ball an. Ich fand's großartig, das war für mich so ein Typ, der hat mir immer Spaß gemacht. Also ich mochte die Chargers nicht. Also es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh ja, so mein Lieblingsteam, sondern die habe ich immer so so ja, so ja sekundär wahrgenommen. Aber ich habe dann bei unseren Pontel-Kassetten es immer derbe gefeiert, wenn ich dann gesagt habe, oh, warte mal, hier, oh, oh, guck mal, da ist er. Also 2001, das hat schon Spaß gemacht. Also das war so ein Jahr, wo ich gedacht habe, oh, okay. Und ähm, er ist dann lange bei den bei den Chargers geblieben. Und da dann äh, tatsächlich das letzte Jahr, und das ist wieder dasselbe, ja, ich verstehe und, das äh, Geld deswegen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal jetzt ich hier, mal den hier Jets Hamburg, Regen, 10 Grad,
1: äh, von San Diego nach New York, da muss man aber schon sehr motiviert sein, vom vom Sportlichen her, äh, mein Freund Björn wird mich jetzt gleich treten als großer Jets-Fan, äh, muss man da auch schon so ein bisschen nochmal über die besagte Luft im Helm nachdenken, aber gut. Aber wenn man sich seine 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 Werte oder seine Karriere anguckt, äh, da muss man lange scrollen. Das erste Wort in seiner Statistik ist most. Und äh, most. Oft ist dann auch, also der Typ war mal äh, reliable, der war mal konsequent ich in seiner Handlung, most, weil Das nächste most. Wort ist dann meist most consecutive. Das heißt, das war nicht hier und da mal Highlight eingestreut, sondern konstant, konstant, konstant. Also äh, 13.684 Yards, alleine ist ja schon schön, aber 145 Career Rushing Touchdowns, hallo? Also,
0: das ist, ja, das ist schier unglaublich. Ähm, kommen wir jetzt, aber jetzt müssen wir noch ein bisschen zum, zum Abschluss. Also man kann diese Liste nur abschließen mit einem Mann. Geboren in Columbia, Mississippi. In einer Zeit, wo man in Mississippi, äh, denken wir mal alle an den Film Mississippi Burning, ETC, das war nicht schön. Ähm, 1900, ja, also war nicht schön. War wirklich nicht schön. 1954, das war Rassentrennung. Äh, alles war nicht schön. Und ähm, dieser junge Mann hat sich aber davon nicht beirren lassen. Hat an der Schule funktioniert und ähm, hat sich entschieden, ich möchte gerne die Welt verändern. Und das hat er. Und deswegen heißt noch heute, der Preis für den Menschen, der sich am meisten in der Community einbringt, der Walter Payton Man of the Year Award. Natürlich für uns, und da brauchen wir uns nicht abzustimmen, ja, der Running also Back, keine äh, also an eins, äh, der krönende Abschluss dieser Sendung sein muss, äh, ist von 75
1: bis 87 Walter bei einem Payton. Team ausschließlich gespielt, bei den Chicago Bears. Ähm, Erfolg zeichnete sich früh ab, in seinem allerersten Lauf an der Highschool, 65 Jahre touchdown ran. Ähm, aber er hat sich da in der Highschool schon nicht mit, mit, mit Football alleine äh, begnügt. Er hat Basketball gespielt, er hat Leichtathletik gemacht, etwas, was ihm da, Leichtathletik, besonders Weitsprung, was ihm später äh, bei seinem Laufstil sehr geholfen hat. Er hat Baseball gespielt und nebenbei, genau, nebenbei war er noch der Drummer. Er war das Animal in der Highschool-Band. <lacht> 1,78 m Kampfgewicht, gesehen. 81 kg, jetzt auch nicht <lacht> das Ding. Trommel. Ähm, hat eine All-State High karriere aber da kam es dann schon zu der von äh, äh, Carsten erwähnten äh, ersten Anzeichen der Rassengeschichte. Zum Beispiel Mississippi, klassisch Southeastern SEC Land. Da hat keiner ihm irgendwie was angeboten. Äh, und deswegen ist er zu einem einem Black College gegangen, zu den Jackson State Tigers. Tigers ist für mich ja immer eine gute Wahl. Ähm, da hat er 3.500 Yards äh, mit einem Durchschnitt von 6,1 Yards und 65 Rushing Touchdowns äh, abgeliefert. Wurde 73 und 74 Black College Player of the Year. Ich weiß gar nicht, ob es diese Form der Auszeichnung heute noch gibt. Und wurde dann äh, von den Chicago Bears in der ersten Runde äh, gedraftet. In seinem ersten Profispiel lief es nicht ganz so rund. Er hat null Yards hingelegt. Das war äh, a rude awakening. Da wurde er erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, aber äh, hat dann äh, in seinem letzten Saisonspiel in der ersten Jahr, da hat er dann wirklich mal äh, alles zeigen können, hat 134 Yards abgeliefert in dem ersten Jahr, in Anführungsstrichen, nur 679 Yards, sieben Touchdowns. Aber wie gesagt, er, er er fand die Position des Running Backs in einer gewissen Weise nochmal wieder neu. Er, er grub äh, den Stiff-Arm wieder aus, der in den 70ern zuvor sehr populär war. Er sprang über Leute rüber, etwas, was er, ich erwähnte in der Highschool als Weitspringer, in Anführungsstrichen, gelernt hatte. Und äh, sein Motto Passt eigentlich, wenn man das so sieht, nicht zu seinem Spitznamen. Sein Spitznamen ist Sweetness, weil der einfach, äh, das war ein Genuss, dem zuzusehen. Aber sein Motto, ähnlich wie Paul Brown, never die easy. Er ha, Harte
0: Yards. Der Typ ist unglaublich gewesen das ist eben genau der Punkt, man denkt immer, wenn man an diesen Namen denkt, Sweetness, oh, der ist da so außen rum und ist uns Ausgelaufen, um Kontakt zu vermeiden, nee, der hat tatsächlich, wie wie Andreas gerade sagte, mal den Stefan wieder rausgepackt, den den, den schienen sie vergessen zu haben bei So, der hat ja Leute vergenusswurzelt, der ist in laut Leute reingelaufen, der, also dem war das auch egal, dass dass der Gegenspieler wahrscheinlich auch eine Mutter und eine Frau hat, die danach sagen, nee, also das war jetzt peinlich, So, das war nicht schön, was der gemacht hat, ähm, mit Leuten. Und ähm, dann kam natürlich auch der sportliche Erfolg. Der sportliche Erfolg blieb allerdings bei den Bears dann irgendwann aus. Und äh, daraufhin äh, entschied sich dann das Management zu sagen, weißt du was, wir nehmen mal Neil Armstrong, also nicht den vom Mond jetzt, ne, sondern äh, das war der Coach damals und haben ihn dann durch Mike Ditka ersetzt. Und das war der Moment Initialzündung. Das ist so wie Nitro und Glycerin. Dann hat es Peng gemacht, denn dann ging es richtig rund und äh, da wurde eine Defense gebaut die berühmte 4 6 Defense also ähm, die Bears hauten vorne in der Defense aufs Maul und in der Offense haben sie gesagt weißt du was ja also der der der, der
1: besagte sagen, Ditka so war äh, früher die, die, Tight end war die, die, bei den Bears und, und, äh, und das hat funktioniert Harris der der Owner der der, Cow der der Bears der Cowboys oh Gott was für ein Versprecher ähm, wollte ihn vorher schon mal als Coach haben und hat er gesagt nee soweit bin ich noch nicht also da haben dann auch zwei Mann zueinander gefunden, äh, unter dem Motto Never Die Easy. Mike Ditka war auch einer. Ähm, guckt euch auf YouTube mal äh, aus der Serie America's Game, das sind immer so äh, Super Bowl Dokus, die, die Bericht über Super Bowl 20 an. Da werden all die äh, Charaktere. Äh, schon mal sehr gut beschrieben. Also Mike Ditka war auch jemand, wenn dem im Furz quer war, dann hat er dir eben mal die Haare geföhnt. Ähm, überhaupt kein Grund, du hast ihn falsch angeguckt oder er hat einen linken Schnürsenkel aufgehabt und du warst jetzt schuld dafür. Also war sicherlich nicht so ganz einfach. Äh, die Finschule, in der da war Buddy Ryan, äh, auch...
0: Also ich fand, warte ganz kurz, Mike Ditka mit seinem, also der hat ein Schnurrbart. Die Haare wie Jacques Gelé nach hinten gegelt und so eine, so eine, so eine, so eine ja, quadratische Brille auf. Der Typ hätte, ja, boah, den kannst du doch mal überlegen, steck mal Mike Ditka in einen äh, Satin-Trainingsanzug, -Train der hätte doch die Hauptrolle bei den Sopranos spielen können. Also Mafia-mäßig. Ja, der Typ der war typ, der hat auch pur, auch nie pour also Er hat das immer kommt wie Jesus von, von an und Er die war die echt fast der, auf Auge. ich weiß nicht, ob der jemals äh, gute Laune hat. Das war,
1: und Peyton war dann aber auch auf der anderen Seite jemand, Er hatte ja so einen Signature-Move, das war für den Gegner kein Spaß. Der fing dann an mit so, mit so einem Stutter-Step. So, und dabei gleichzeitig die, die Knie anzusehen, so sehr hohe Knie. Und du wusstest gar nicht, wo will denn der jetzt hin? Und warum bleibt denn der stehen? Und hat dann eben ganz schnell die Richtung gewechselt. Und ehe e, e du dich versahst, war er in der Endzone. Ähm, er hielt aber von endzonen Touchdown-Celebrations hielt er gar nichts. Entweder hat er den Ball an den Ref gegeben oder den Ball an den Teammate. Ähm, aber so ruhig er war, der Junge hatte den Schalk im, im, im Nacken, im positiven Sinne. Wenn das Spiel vorbei war, war er der erste in der Kabine und hat die Kabine von innen abgeschlossen und dann erstmal lange und heiß geduscht.
0: Unter anderem äh, auch viele viele Streiche gespielt. Also ich möchte jetzt keine, äh, obwohl das habe ich auch mal gemacht. Deswegen. Also falls mal zuhört und ihr wollt meinen Kollegen ärgern, Frischhaltefolie. Ja, man muss natürlich ja, auch Klopfen
1: dementsprechend abliefern, um Klopfen sich solche Klopfen Sachen. Denn äh, wir sprachen über die Zeit, äh, in der er aktiv war. Ähm, das waren ja nur auch alles keine keine Muttersöhnchen, mit denen er da gange war und äh, gerade wenn man sich so einen Streich mal mit seiner Offense line äh, als Running Back oder als Quarterback erlaubt, da muss man schon ein ganz gutes Standing haben, dass es da nicht zu einem sogenannten Ole-Spielzug kommt und auf einmal ist die Tür auf und die Defense versammelt sich in deinem Gesicht, das äh, muss man sich schon leisten können, zeigt, was für eine geile Katze der Typ war.
0: Super Bowl 20 gewonnen. Ähm, äh, jetzt nicht durch seine überragende Leistung, denn rein theoretisch haben die Gegner ihn mit drei oder vier Leuten versucht zu decken. Das hat natürlich andere Wege freigemacht und wir haben eben gerade darüber gesprochen, Buddy Ryan war jetzt auch nicht unbedingt der freundlichste unter der Sonne. Da haben wir in der letzten Woche schon thematisiert. Der schmeißt auch gerne mal Spieler raus, wenn es ihm nicht passt. Der und Mike Ditka zusammen als Coaching-Kombo war natürlich ein, ein harter Nuss. Die Defense war großartig, so haben sie dann äh, gewonnen und äh, Walter Payton musste mit ansehen, wie äh, William the Fridge Perry, einer der wahrscheinlich größten und kräftigsten äh, D-Liner seiner Zeit, einfach mal kurz im Super Bowl das machte, was er machen wollte, nämlich äh, Goal-Line-Stand, Absprung, rein Touchdown. Also ähm, Super Bowl gewonnen, ja, ähm, aber eben nur ein und äh, neunmal im Pro Bowl gewesen. Ähm, MVP 1977, ähm, Mann des Jahres 1977 und äh, Rushing Leader 1977. Also die Chicago Bears werden die 34 nie wieder vergeben und ähm, Walter Payton war halt derjenige, dessen Counterfire also dieses berühmte Bild, wie er steht, ist äh, eben auf vielen, vielen Jerseys zu sehen, denn es gibt den Walter Payton Man of the Year Award. Der Mann hat so viel getan für die für die Community, dass eben genau das äh, heutzutage honoriert wird, wenn du äh, der Beste der Besten bist und das größte Herz hast und am meisten machst.
1: 1993 in die Hall Preise. of Fame die Einführungsrede in die in Hall of Fame hat Jahre seinen Sohn gehalten. Das war zu dem Zeitpunkt auch äh, der erste, der sein Kind in Anführungsstrichen damit auf die Bühne geholt hat. Den Sohn habe ich mal in Anführungsstrichen kennengelernt. Äh, der hat versucht, in den in den stapfen in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er spielte auch äh, Football, landete bei den Amsterdam Admirals in der NFL Europe. Und als sie 2005 in Hamburg spielten, war ich hier der 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 Redhead, der Orange Leaf, der Proktologen gesangte und hatte nicht bedacht, dass ich kein drahtloses Headset auf hatte, sondern verkabelt war. Und der Typ läuft ins Außen und straight auf mich zu. Und ich so, ja, so endet es jetzt wohl. Und da hat er dann einen Move seines Vaters ausgepackt. Er macht im letzten Moment einen Cut und sprang über die Bande. Und äh, sonst würde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht sitzen und äh, dieses, diesen Podcast machen können, weil wenn der Typ mich umgerannt hätte, auch wenn er, äh, ich sag mal, im Verhältnis lange nicht so erfolgreich war, wie sein Vater. Es hätte gereicht, um den kleinen, dicken Andreas da
0: aus dem Weg zu ruhen. Ähm, wie gesagt, er hat das Spiel gesagt, guckt es euch nochmal an. Ich habe es damals live gesehen. Andreas sah ein bisschen aus wie, ähm, ja, sagen wir es mal so, Du hast was sehr, sehr Kohlehydratelastiges gegessen und sitzt auf dem Klo und versuchst mit Augen zuzupressen. So ungefähr saß Andreas äh, nicht auf dem Klo, sondern er stand und er sah wahrscheinlich die letzten Sekunden seines Lebens sah Das ganze Leben nochmal an sich vorbeiziehen. Und äh, Peyton Junior entschied sich dann, ach nö, den dicken Andreas lasse ich jetzt mal leben. Ich gehe mal dran vorbei. Das tut mir auch irgendwie weh. Äh, insofern hat Andreas das überlebt und, äh, und er also, hat es jetzt geschafft. Äh, die Running Back-Folge ist durch, in einer epischen Länge von 1,38. Wir werden immer länger. Also wir können, wir hätten noch, also wir, da sind, wie gesagt, die, wir haben vorhin schon mal abgekürzt. Also wir haben den den Shortcut genommen und haben einfach mal so ein paar Namen erwähnt, äh, denn wir müssten natürlich jetzt rein theoretisch noch über O.J. Simpson sprechen. Wir müssten noch über den Mann, der auch immer gerne mal seinen Helm verloren hat, über Thurman Thomas reden. Äh, Super Wir müssten über Gale Sayers reden. Wir müssten über Earl Campbell reden. Wir müssten noch über Markus Ellen reden und äh, wir müssten noch über einige andere reden. Ja, alleine O.J. Simpson kann seine eine eigene Folge Simpsons machen. Mit Folge aufteilen, ähm, vier bis fünf Teile. Dann zwei gehen wir bei drei Stunden dreißig und das will ja keiner hören. Also sollten wir vielleicht? Lass uns doch mal, lass uns doch mal, lass uns doch mal oh eine Folge oh. machen. Das meine ich jetzt ernst. Lass uns mal eine Folge über die größten Kriminalfälle der NFL machen. Mir fällt da, mir fällt da dieses berühmte Partyboot. Ja und äh, die wurde -Boot. telefonisch schon deutlich ja, vorher aufgegeben. Also, Bienen, also, also da, da geht einiges. Die waren definitiv auf der Bestellliste. Oh ja, lass uns lass uns mal, oh, das ist eine gute Idee. Also schreibt uns mal bei Discord, schreibt uns mal bei bei Instagram. Habt ihr Bock auf eine Folge, die größten Kriminalfälle der NFL? Ähm, dann machen wir hier mal äh, CSI Hamburg und äh, werden uns mal nur mit diesen Fällen beschäftigen. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch fürs Zuhören. Und natürlich bedanke ich mich bei äh, dem bumsigen Bariton äh, für eine Stunde 40. Ja, und eine Stunde Spaß gemacht? Vielen Dank. 40. Und bis run, demnächst. Running Becky Run. Also eine Folge, die äh, sehr lang war. Damit sind wir jetzt. Reggie raus. Und das nächste Mal Kriminalfälle.